0: Il
1: voulions me dire il manque un l'ornement de, de ces génératrices ça sonnerait Bonjour et bienvenue sur Affluência.
2: A Florence, le podcast de l'Alliance Française Brasil.
3: Vous êtes ouvindo entre lignes,
2: audio em en français ou portugais.
1: le jour où Pelé. « Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. » Charles Baudelaire « Aux femmes du Raouche. » En ce jeudi mille fois béni et royalement ensoleillé, Nourdine allait enfin voir Pelé, son idole. L'inox, tant attendu, était parti le matin même d'Alger, où l'équipe du Brésil avait été accueillie deux jours plus tôt. Nourdine n'avait quasiment pas fermé l'œil de la nuit, et quand il avait enfin réussi à s'assoupir, c'était encore Pelé qui venait animer son rêve avec des dribbles, des passes et des buts plus extraordinaires les uns que les autres. Aussi, ne fut-il pas mécontent quand la lumière du jour s'infiltra à travers les volets en bois de sa chambre. Il sauta du lit, s'habilla et alla à la cuisine. La cafetière, préparée par sa mère, était encore fumante. Il prit un grand verre dans lequel il versa trois cuillerées de graines de couscous de la veille, qu'il mélangea au café. Depuis son enfance, il aimait composer ce mélange, un peu compact et sucré, qui faisait comme une sorte de gâteau qui fondait dans la bouche. Son verre vide, il se dirigea vers la chambre de ses parents. Il ouvrit la porte, passa la tête pour dire bonjour à son père, qui était alité depuis trois jours. Cela le désolait. Il ne pourrait pas l'accompagner ce soir au stade. Il lui confia son transistor afin qu'il puisse malgré tout suivre le match. Ce transistor, c'était un peu son trésor. Il l'avait acheté dans une petite boutique de la rue Caïd-Omar. C'était devenu son passe-temps favori. Il prenait plaisir à faire glisser son aiguille rouge pour suivre le championnat. Il écoutait également des chansons, des émissions de jeux, les rumeurs du pays et du monde avec leurs bonnes et leurs mauvaises nouvelles. La chaîne 3 avait couvert l'arrivée à Alger des Brésiliens à l'aéroport de Dar el Beida et leur séance d'entraînement devant 15 000 personnes au municipal du Ruisseau. Il était prévu qu'à son retour d'Oran, elle rencontre de nouveau l'équipe nationale dans la capitale, au stade de Bologuine. Il avait aussi appris que Ahmed Benbala, premier président de la République et secrétaire général du bureau politique du Front de Libération Nationale, FLN, serait présent au match. La veille de son départ pour Oran, il avait présidé la deuxième journée des travaux du comité central consacré aux questions économiques, industrielles et agricoles. Ce jour-là, la radio annonçait aussi le départ pour Paris, après un voyage d'information en Algérie, de Pierre Mendès France, l'ancien président du Conseil des ministres français. Elle était aussi revenue sur la préparation de l'importante conférence afro-asiatique qui devait se tenir à la fin du mois dans la capitale. De nombreux chefs d'État et des leaders de plusieurs organisations politiques étaient attendus. La capitale, où Nordine ne s'était jamais rendu, vivait également un événement exceptionnel. Le tournage de la bataille d'Alger, auquel il aurait bien voulu assister. Ce long-métrage en noir et blanc du réalisateur italien Gillo Pontecorvo mobilisait des centaines de figurants et un important matériel militaire, dont des chars. Il était, précisé le journaliste, destiné à relater les affrontements armés qui eurent lieu à la Casbah, de janvier à l'automne 1957, entre les combattants du FLN et les parachutistes du général Bijard. Il rappela que vingt ans plus tôt, cette même Casbah, reconstituée en carton-pâte, avait servi de décor au Pépé le Moko de Julien Duvivier, et que, quatre ans plus tard, après le putsch des généraux, la ville allait connaître, comme au rang, la violence aveugle de l'OAS. Nourdine entra une dernière fois dans la salle de bain. Il jeta un œil dans la glace. Ses cheveux noirs et bouclés étaient bien en place. Il faut dire qu'il avait été chez le coiffeur la veille. Maintenant, il était prêt. Il descendit à pied les six étages de la cité d'Ar El où il vivait depuis que ses parents avaient à l'indépendance, quitté le Raouche, la cour commune du 25 de la rue du Tombouctou, où il avait grandi. Il était dix heures ce matin du 17 juin 1965 et il n'avait pas tout à fait 17 ans. Il suffisait à Nourdine de traverser le boulevard pour retrouver le quartier de son enfance, Emdin Jdida, la ville nouvelle, ou bien encore le village nègre, comme on l'appelait durant la période coloniale. Avant de se rendre à la gare ferroviaire où Pelé devait arriver, il prit la rue qui conduisait au café Nejma, de Hachboaza. Il avait l'impression que le quartier était plus animé que d'habitude. Il aimait l'ambiance qui régnait durant les nuits du ramadan. À la tombée du soir, les cafés ouvraient leurs portes aux clients qui avaient repris des couleurs après une longue journée de privation, particulièrement en été quand la soif est plus intense. Ce mois-là réclamait un autre sacrifice, celui de ne pas avoir à la dépense pour améliorer l'ordinaire. Le reste de l'année, malgré ses faibles moyens, on se devait aussi de bien recevoir ses invités. Radio Alger, en langue arabe et les muésines du quartier qui comptait plusieurs gargotes, annonçaient la rupture du jeûne. Comme la tradition le voulait, et qui voudra tout à l'heure pour l'accueil des Brésiliens, on entamait avec la chorba ou la les festivités avec du lait et des dates. Cette fois, les meydas étaient garnis de plats copieux avec de la viande d'agneau, du poulet aux pruneaux, aux amandes ou aux raisins. On finissait avec du café à la cannelle, à la fleur d'oranger, ou avec du thé à la menthe. Le tout accompagné de gâteaux nappés d'un sirop onctueux à base de sucre. Pour les insomniaques et les plus résistants, la soirée se prolongeait jusqu'au petit matin. Entourés par le bourdonnement des guêpes, les étals continuaient de proposer leurs pyramides de slebia, de mahroud, de cornes de gazelle et de griwèche. Les enfants s'égayaient dans les rues. Certains jouaient avec un petit ballon en plastique ou aux osselets. D'autres discutaient tranquillement sous la lumière des lampadaires. Près de là, les bains morts se transformaient en hôtels en louant leurs banquettes à des prix modiques. Face à l'école de Medelset el les maisons closes de la rue du général Closel, fréquentées le plus souvent par les militaires, allumaient au-dessus de leurs portes en fer leurs grosses ampoules colorées. Nourdine pénétra chez Hajboza où rien n'avait changé depuis des lustres. C'était le même décor, le même mobilier et les beignets étaient encore pêchés dans l'huile bouillante, avec un fil de fer au bout retourné. Le café était servi dans des verres saturés de sucre, et le thé souvent noyé dans des feuilles de menthe fraîches. Il était l'un des rares jeunes, parmi la clientèle composée de petits boutiquiers, de cordonniers, de vendeurs à la sauvette, de journaliers, de chômeurs, ou de ceux qui venaient de sortir du hammam. Le teint écarlate et le corps suant tel les gargoulettes du raouche. Par respect pour son père, Nourdi n'y allait pas quand il s'y trouvait. Il y avait également des circonciseurs avec leurs valisettes en cuir, des arracheurs de dents, des simples d'esprit, des mendiants, des gens de passage comme les fellahs enturbannés avec leurs djellabas et leurs martelages, une redoutable canne en bois d'olivier flexible. Pour indiquer qu'ils voulaient rentrer chez eux, des locataires du Raouche l'utilisaient pour frapper deux ou trois coups brefs sur la porte principale. D'autres lançaient d'une voix respectueuse, Trig, Trig. « La route La route !» Les femmes quittaient alors rapidement la cour avant de reprendre leur place et leurs habitudes. L'établissement fut ouvert au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Guerre au cours de laquelle boisa avait, comme le président Benbala, participé à la bataille de Monte Cassino. Il était devenu, avant l'indépendance, une école de formation politique et une salle de réunion informelle, une sorte de centrale d'information, un journal parlé, au cœur d'un quartier populeux, bruissant de rumeurs et des appels de nombreux marchands. En ces années-là, on y croisait de jeunes fidas, le visage grave et fermé, le Beretta ou le 7.65 sous la veste. Chargé de la sécurité de la population, il menait aussi des attentats contre les Européens et les Biayin, les indicateurs, des Algériens comme eux et comme peut-être celui qui avait un après-midi de ramadan Garer la voiture piégée sur l'esplanade de Tartaha du boulevard Joseph-Andrieux. Nourdine se souvenait qu'un matin de septembre, malgré les patrouilles de soldats et de policiers, ils avaient, près du marché Sidi Arba, qui sentait les épices, les herbes aromatiques et les légumes frais, abattu l'un d'eux devant les yeux affolés d'un guérab, un porteur d'eau vêtu de son habit traditionnel. Abandonnant ses vieilles babouches sur le trottoir, il prit ses jambes à son cou. Loup trempeau de chèvre battant son flanc et sa clochette de cuivre jaune, continuant de teinter dans sa fuite. On ne le revit pas durant une bonne semaine. Comme à l'accoutumée, Hachboiza, un petit homme à la moustache tachée de nicotine, était juché derrière sa caisse sur une chaise au dossier haut. Une chéchia rouge sur la tête. Il gardait toujours à portée de sa main une boîte de tabac à priser qu'il posait entre les sucriers du comptoir. Quand la dose était trop forte on l'entendait éternuer bruyamment dans un large mouchoir à carreaux. Boisa était plongé dans la lecture de La République, qui occupait les locaux de l'ex-Écodorant, situé à quelques mètres du Café Riche. Levant soudain son regard vers la salle, il s'exclama de sa voix grave qui portait loin. « Pelé et ses compagnons nous ont apporté leur baraka !» Il venait de lire le texte intégral du communiqué signé la veille par le FLN et le FSS le front des forces socialistes de Hossein et Ahmed qui avait constitué un maquis en Kabylie, après l'instauration du parti unique et l'élection, en septembre 1963, au suffrage universel de Ben Bala comme président de la République. « Enfin, nos deux frères ont compris, soupira-t-il. Ils ont longtemps combattu et fait de la prison ensemble et savent que la division n'est pas bonne pour le pays. Comme pour donner un caractère officiel à ce grand événement, il se mit à lire à haute voix la conclusion du communiqué qu'il traduisait au fur et à mesure en arabe dialectal. Nourdine savait que son père, Hajboaza, et la majorité des clients étaient des partisans convaincus de Ahmed Ben Bala, qu'on appelait affectueusement Hmimed. Mais tous s'accordaient sur un point essentiel seul le peuple était un héros une devise gravée en lettres d'or sur le fronton de la jeune république démocratique et populaire. Et à la différence du roi du Maroc, jamais un paysan, un ouvrier, un imam, un maire, un préfet, un ministre ou un colonel n'avait en signe de soumission multiplié les courbettes ou baisé la main du président. On ne pardonnait pas à Hassan II d'avoir, à peine plus d'un an après l'indépendance, déclenché la guerre des sables, en lançant ses troupes à l'assaut de la frontière ouest du pays. Parce qu'il était d'origine algérienne, quelquefois, avant qu'il ne soit déposé par le capitaine et futur colonel Kadhafi, on évoquait avec bienveillance Idriss Ier, le roi de Libye, issu de la confrérie religieuse des Sénoussis qui fonda près d'Oran la Zawiya de Mostaganem. Nourdine choisit une petite table à l'écart d'où il pouvait écouter les conversations sans être au centre des regards. Il commanda un thé et un beignet à l'arbi le serveur surnommé El Kepch, le Bouc, parce qu'il avait le même front bombé que le Caprin. Il était le neveu de Hajboaza, qui l'aimait taquiner sur les questions politiques. Lui, il respectait et admirait Ferhad Abbas, l'ancien premier président du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Les yeux rieurs et la moustache finement taillée, il ne portait pas de tablier, ni une chemise blanche et un gilet noir avec plusieurs poches, comme les garçons du vieux et célèbre café riche de la place Villebois Mareuil. Sur le sol patiné par les années et couvert de losanges marron et noir, ils slalomaient, le plateau en équilibre sur la tête, entre le comptoir et la terrasse où officiait le marchand de beignets, le front en sueur et le visage rougi par la chaleur de la poêle. Les jours de grande influence, pour se frayer un chemin, l'arbit lançait comme les hommes du Raouche « Trig. Trig. De temps à autre, il était rattrapé par la nostalgie de revoir sa ville natale, Sidi Bellabès. Sans avoir peur d'exagérer, il affirmait en reprenant la chanson de Ourad Bémédienne, qui venait de mourir à Babelwed au volant de sa voiture, que ses maisons étaient plus belles que celles de Paris. Il n'oubliait pas d'ajouter que l'ex-place Carnot, où le président tiendrait cet après-midi un meeting, était la plus jolie du monde. Le regard de Nourdine parcourut la salle enfumée, assez vaste et au mobilier un peu bancal il flottait quelquefois une odeur de kiff rapportée clandestinement du Maroc. Souvent, elle s'emplissait du claquement sec des pièces de dominos, des cris de victoire ou de contestation des amateurs acharnés de Ronda, un jeu de cartes espagnol. On conseillait à ceux qui avaient le triomphe exalté, ou simplement à tous les vantards, de placer une grosse pierre au fond de leur sarouelle, une sage précaution qui leur éviterait d'être emportée par des vents mauvais. Nourdine aimait se retrouver là, entourée par les mêmes conversations parfois à mi-voix, traversés par les éclats de rire, les vocations des arrestations ou de ceux qui avaient quitté le quartier ou leurs études pour rejoindre le maquis. On se souvenait aussi avec émotion du sacrifice de Ahmed Zabana, le premier Moudjahid à être guillotiné avec l'aval du garde des Sceaux, ministre de la Justice, François Mitterrand. Quelquefois, les clients parlaient des femmes, mais jamais de leur épouse, sauf si elles étaient gravement malades ou venaient de décéder. Il entendait aussi des anecdotes sur les vieilles figures d'Oran et sur les gloires du ballon rond qui avait, à l'indépendance, repris du service. Le FLN avait interdit toute compétition en formation musulmane, comme les équipes locales, l'USMO, le MCO ou l'ASM, dont son père était l'un des fidèles supporters. Une décision prise en 1956, après que l'USM Bellabès avait refusé de jouer la coupe finale de la Coupe d'Afrique du Nord face au Sporting Club Belabès exclusivement composé d'Européens, surnommé le Club des Légionnaires, le SCBA avait aligné, alors qu'il était sous le coup d'une suspension, sa vedette, l'avant-centre et capitaine Hubert Gros. Le café Nejma tirait son rideau métallique vers 21h, ou plutôt s'il y avait du grabuge dans les rues. Il était un peu le pouls de ce quartier, très vivant malgré la mort qui, il n'y a pas si longtemps, rôdait dans la ville, telle une chienne affamée. Nourdine avait depuis longtemps terminé de boire son thé. Malgré les nuages de Flytox qui imprégnaient parfois l'air, les mouches imperturbables continuaient leurs danses ayantes. Au milieu des chansons de Farid Al-Atrash ou de Cher Hamada, la Magana, une imposante horloge dorée, sonnait l'heure. Au-dessus d'un miroir qui avait à cause de la cigarette la mine pâle, les jours, les mois et les saisons s'étaient arrêtés entre les pages écornées d'un vieux calendrier aux images jaunies. La pendule marqua onze heures. Il était grand temps pour Nordine d'aller à la gare pour attendre l'inox qui transportait Pelé et ses brillants coéquipiers.
2: Il se dirigea vers le plateau Saint-Michel, longea l'hôpital civil, traversa l'ex-boulevard Fulton et aperçut, à quelques mètres de là, la gare avec son faux minaret et sa coupole blanche qui se détachaient dans le bleu du ciel. En y pénétrant, le cœur battant, il fut agréablement surpris par la fraîcheur des lieux il n'eut pas le temps de contempler le décor qu'il était déjà happé par la foule, à laquelle se mêlaient les officiels et les journalistes rassemblés, sur le quai et dans le hall orné de jolies mosaïques. Tout le monde était là pour le roi Pelé. Outre Edson Arantes de Nascimento, Norédi connaissait par cœur le vrai nom de Pelé, une odeur corsée lui rappelait la glorieuse formation de ce pays. Le café du Brésil torréfié dans la manufacture du quartier d'Ekmoul. Tout gamin, il la sentait jusque dans le hall du cinéma Le Plaza de l'avenue d'Oujda, où il allait avec son père. Très vite, Noureddin s'était trouvé des affinités avec Pelé. Il n'ignorait rien de ses derniers exploits, de son art de marquer des buts et d'éclairer un match par sa seule présence solaire qui illuminait le Maracana de Rio de Janeiro. Un dieu, un sorcier, un magicien toujours vêtu du maillot numéro 10 et qui, à son âge, avait disputé à 17 ans sa première coupe du monde. Blessé au début de la compétition, l'enfant prodige du Santos Futebol Club avait tout de même réussi en trois rencontres à inscrire six buts, dont deux en finale contre la Suède. Il avait ainsi permis à son pays de remporter son premier titre mondial. Cette victoire éclatante et amplement méritée avait fait vite oublier l'échec malheureux de la Séléção, huit ans plus tôt, et devant 200 000 personnes, face à l'Uruguay, dans ce même Maracana inauguré pour l'occasion. Le traumatisme avait été si fort qu'elle remplace à sa traditionnelle tenue blanche par celles portant les couleurs nationales. Noureddin avait souvent essayé d'imiter son idole. Dans les flaques de pluie ou la poussière chaude des terrains vagues, dans la rue où passaient les voitures, les charrettes, les bicyclettes et les scooters, il avait, dès ses neuf ans, tapé dans un ballon improbable. En short ou en pantalon, il tentait, avec ses chaussures de tous les jours, de le glisser entre les vêtements roulés en boule ou entre deux bouts de parpaing qui servaient de poteau. Comme lui, Pelé et plus encore Garincha, dit Mané, était issu d'un milieu pauvre. Noureddin avait vécu, avec ses parents et ses deux frères dont il était l'aîné, dans une seule pièce du Haush Ben Aouda du nom de son propriétaire, un maquignon qui habitait à Ouatlelat, un homme grassouillet, toujours vêtu d'une belle djellaba et coiffé d'une yemama, un turban aux fines rayures dorées. Une sacoche de cuir noir dans la main et une cigarette dans l'autre, il venait chaque fin de mois percevoir les loyers de cette maison collective sans étage et à la façade gris-bleu. On disait qu'il était polygame, sans pitié avec les retardataires, et qu'il jouait beaucoup au tiercé. Nombreuses et parfois trop bruyantes, les familles vivaient au jour le jour. Elles ne disposaient que d'un gros robinet d'où coulait une eau sonâtre. Pour faire ses besoins, il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul WC, dépourvu de sièges. Sous un ciel souvent vide de nuages, les cordes et les fils de fer étaient chargés de linge. La lumière du soleil, qui inondait le petit rectangle que formait la cour, faisait briller les sillages de la lessive sur le sol cimenté. On entendait, au milieu des bassines, des seaux et des ustensiles, les cris des enfants, les sons d'un transistor, des réveils matins, du pilon qui écrasait des épices dans un mortier en fonte. Les odeurs de javel, de crézil, de l'encens et du bain-joint, de la sauce, des cafetières, se mêlaient à celles du poivron de la sardine et du louf, de la tête de mouton qui grillait sur le canon. Levées les premières, les femmes faisaient faute d'espace la cuisine devant leurs porte. De temps à autre, d'une main agacée, elles chassaient au-dessus d'une poêle à frire ou d'un couscoussier les mouches faussement nonchalantes ou les moustiques vraiment pugnaces. Tous les rouages de la ville, où l'on priait Dieu sans ostentation, tout en croyant au marabout comme celui de Sidiblel, se ressemblaient. Le mobilier était sommaire, une méida basse et sans nappe pour les repas, généralement un plat unique avec beaucoup de pain, de la limonade, des oranges au passec. Un berceau en bois, des lits en sommier, deux tables pour soutenir les piles d'oreillers et les grosses couvertures en laine mariolée. Une armoire à glace en aggloméré, aux bâtons légèrement bombés et aux poignées en plastique doré, renfermait les vêtements, de modestes bijoux, une ou deux photos, quelques papiers et le précieux livret de famille des petits bancs et des nattes en alpha, remplaçaient les chaises et les fauteuils. À part la baleine, la tortue et la gentille Khalti Halima, à la taille mince comme les feuilles de laitue qu'elle lui donnait à grignoter, il n'y avait pas d'animaux domestiques. On n'avait pas le temps ni les moyens de s'en occuper ou de les gâter. Cela n'empêchait pas les chiens et les chats d'inspecter les poubelles sans couvercle posées sur les trottoirs. La nuit, bien avant les déflagrations des pins de plastique, le bruit des fusillades et le ronflement des camions militaires qui avaient remplacé celui des bus, la cour une fois les portes closes, les bougies et les quinquets à pétrole éteints, retrouvaient ses silences, son calme à peine troublé par les vagissements d'un nouveau-né, les toussottements d'un adulte, ou l'appel des muésines. L'été, alors que les pièces étaient plongées dans la pénombre fraîche et que les gargoulettes transpiraient sur le rebord des rares fenêtres, des ombres se faufilaient, comme des lézards, dans les coins isolés de la bâtisse que la canicule étreignait jusqu'à l'approche du crépuscule. Parfois vif et glacial, L'hiver à la lumière basse faisait son retour avec les braséraux rougeoyants, les petits sacs de charbon, les pieds de bœuf aux haricots blancs, et les berkoukes hamiyarkos, un couscous tellement brûlant qu'on aurait dit qu'il dansait de joie. Fumant dans un grand plot en noyer, il était préparé avec de la grosse semoule, des morceaux de citrouille, une sauce rouge épicée, et de la viande séchée, souvent un reliquat du mouton de l'ail Kebir. Sous la chaleur de la couverture, Noureddin entendait avec plaisir les crépitements de la pluie sur le toit, ou ses clapotements dans les seaux et les bassines en zinc où le linge était tordu et tessoré. La cour servait à sa mère et à ses voisines de boudoir, de square ou de jardin public dont elle ne franchissait jamais les grilles. Habillées simplement et un foulard noué sur la tête, enveloppées dans leur haïk blanc, elles se rendaient avec leurs enfants au hammam ou dans leur famille. Elles se maquillaient rarement, sinon à l'occasion d'un mariage, d'un peu de parfum, de col et de rouge à lèvres. Deux ou trois fois l'an, le aîné brunissait la paume de leurs mains, de leurs pieds, et celle de leurs fils qu'elle venait fièrement de faire circoncire. Et évidemment elle n'allait pas au café Najma de Hachboaza, ni dans les stades ou les cinémas. Elle ne fréquentait pas non plus les salons de coiffure ou les boutiques de mode des quartiers européens. Un ne sachant même pas signer leur nom, elle ne lisait pas des livres ou des magazines. Les vieux journaux leur servaient à emballer des épluchures de légumes ou des arêtes de poisson. Aidées par la vieille Bartha, la sage-femme aux cheveux roux, aux mains habiles et à la parole apaisante qui savait les rassurer, les mamans accouchaient chez elles, entourées de grandes serviettes et de cuvettes d'eau chaude. Pour saluer la naissance de leurs petits et donner des forces aux parturiantes, on servait une tecta, un mélange de semoule grillée, de beurre, de miel et saupoudré de cannelle. Très vite, elles se levaient pour préparer à manger, s'occuper du ménage et faire leur lessive. Les écoles de Devoix, les querelles, souvent à cause des enfants, étaient rares. Noureddin n'avait jamais entendu les couples échanger des mots doux, prononcer une phrase leste ou avoir, en public, un geste de tendresse. L'amour ici était pudique et silencieux. Il s'exprimait comme, disait sa grand-mère, avec les yeux et n'excluait pas les expressions imagées. Une fois, il avait saisi l'allusion d'une voisine qui confiait, d'une voix émue, que lorsqu'en fin d'après-midi son mari se rasait, cela signifiait qu'elle serait ce soir à la fête. Partageant le même destin et solidaires entre elles, ces femmes de chaque instant, à la fois forte et fragile, était souvent ingénieuse. Après s'être soulagée du poids du loyer, de la part d'eau et avoir honoré le Bayen, la cotisation FLN, elle se débrouillait avec le maigre salaire de leur mari, quitte à se rendre au centre-ville pour gager un de leurs modestes bijoux au Mont de Piété situé à quelques mètres de la cathédrale du Sacré-Cœur de la place Jeanne d'Arc. Elle n'avait pas de profession. Seule Zoubida, la couturière à domicile, qui habitait près du four banal où Noureddin faisait cuire les gâteaux de l'Aïd gagnait bien sa vie avec sa machine Singer et son talent à faire de jolies robes et de beaux trousseaux de mariage. La situation financière des familles avait empiré avec les exactions de l'OAS qui avaient profondément marqué Noureddine. Des images de l'explosion de la voiture piégée sur l'esplanade de la Tataha continuaient de coller à sa mémoire comme de la peinture rouge sang sur les doigts d'un gamin aux yeux soudains effrayés. Tout ce monde du Haouj ben Aouda était le sien. Il savait qu'il le porterait toute sa vie en bandoulière. C'est pourquoi, ce jeudi 17 juin, alors qu'il avait le billet du match bien au chaud sur lui, et qu'il s'apprêtait à vivre l'un des moments les plus importants de sa vie, il s'en souvenait avec nostalgie. La foule à l'intérieur de la gare s'était faite plus compacte encore. Noureddin regarda à nouveau le journal qui n'avait pas lâché sa main depuis qu'il l'avait acheté en sortant du Café Nejma. Le match était prévu à 21h, au stade municipal. La radio et la presse écrite l'avaient qualifié de prestigieux et d'historique. Jawad, le chroniqueur sportif de La République, avait signé un article on ne peut plus lyrique sous le titre « Ambiance ».« De par la valeur exceptionnelle des joueurs brésiliens sacrés meilleurs footballeurs du monde, qui vont être, écrivait-il, confrontés à l'élite de nos professionnels et amateurs, de par l'enthousiasme créé par la présence des étoiles sud-américaines, dont les plus scintillantes seront notamment les incomparables Pelé et Garincha, de par l'ampleur de son organisation. Et surtout la présence imposante de 45 000 spectateurs environ, la rencontre Algérie-Brésil se présente comme un haut fait de la vie footballistique algérienne. Et si on n'oublie pas d'y ajouter l'autre confrontation internationale qui opposera, en levée de rideaux, les sélections juniors est-allemande algérienne, l'on comprendra pourquoi chacun ne cesse d'encenser les responsables de notre football. En cette belle et grande soirée du 17 juin, tout était réuni, soulignait-il, pour que le public oranais vive des moments d'intense émotion. Oui, le public oranais allait vibrer aux exploits de Pelé, comme aux fentes étourdissantes de Garincha. Il allait goûter avec plaisir au jeu collectif explosif des Brésiliens, ayant pour support une technique irréprochable et une tactique où l'inspiration tient une place primordiale. Noureddin avait lu l'article deux fois. Selon le bon mot qui courait dans la ville, il savait que les Oranais préféraient le mot ambiance, qui servait de titre à l'article, au style grandiloquent de Jawad, à celui d'ambulance qui rappelait à beaucoup de mauvais souvenirs. Le quotidien annonçait aussi en grosses lettres la présence à cette rencontre de légende du président Ahmed Ben Bella. Accueilli le matin, accueilli le matin, à sa descente de l'île 218 18 offert par Nikita Khrushchev, à l'aéroport d'Essenia par le chef de la deuxième région militaire, le commissaire du parti, le préfet et le maire, il était reparti aussitôt par la route pour commencer sa visite officielle. Il devait inaugurer à Ain temouchent la RN 23 et un émetteur de télévision près de la sidi Abbesse, où il devait faire un discours sur l'ancienne place Carnot, désormais place du 1er novembre 1954, date du déclenchement de l'insurrection armée. L'année précédente, Noureddin avait vu, comme il verrait bientôt peler, le président en chair et en os, au cours d'un rassemblement populaire sur la place d'Armes Doran. Vers midi, l'agitation se fit plus grande encore. L'inox venait enfin d'arriver. Noureddin, le cœur toujours battant, via leur pelé qui marchait sur le quai, l'air décontracté et le sourire aux lèvres. Le pas souple, il resplendissait dans son costume bleu, sa chemise à la blancheur éclatante, sa belle cravate et sa veste au blason orné de deux étoiles, celle des coupes du monde déjà remportées. À sa simple prestance, son aura, on sentait l'homme au destin exceptionnel. Même s'il ne lui avait pas parlé ni même serré la main, il était maintenant sûr, l'avoir vu en vrai. « C'était écrit !» comme disait sa grand-mère quand un miracle qui la dépassait se produisait. Il reconnut aussi l'autre perle de la Célessao, l'émouvant Garincha, avec sa tête d'indien et ses jambes légèrement déformées, un ailier au redoutable pied gauche qui donnait le tournis à ses adversaires. Après les crépitements des flashs des photographes et l'accueil chaleureux des officiels qui, en signe de bienvenue, leur firent goûter du lait et des dattes, les Auri Verdes, les Verts et Or, accompagnés de plusieurs journalistes et de radioreporteurs brésiliens, montèrent dans deux luxueux cars. Accompagnés de motards en uniforme kaki et au casque blanc, ils allaient les conduire au centre-ville, à l'hôtel Martinez où, avec un peu de chance, Nourdine espérait tout à l'heure revoir le légendaire numéro 10.
0: Pelé et son équipe partis, Nourdine sentit soudain un grand vide. Il n'était que 13 heures. Il lui fallait encore attendre huit longues heures avant le match. Que faire de tout ce temps qui lui semblait soudain infini, plus vaste que le Sahara, dont il n'avait jamais foulé le sable. Quatre jours auparavant, il avait acheté au centre-ville le ticket dont le prix avait, à la veille de la rencontre, doublé, voire triplé au marché noir. Souvent, il vérifiait qu'il ne l'avait pas perdu et qu'il était bien au fond de la poche arrière-droite de son pantalon. Pour l'obtenir, il lui avait fallu jouer des coudes devant le kiosque de Hamou, où les piles de journaux avaient diminué. Face aux prises uniques, le kiosque était planté sur le boulevard de la Soumam, où les quarts des Brésiliens allaient bientôt stationner. Un instant, Nourdine songea à rentrer à la maison. Et puis non, il n'avait pas envie de partager ce temps avec sa famille, ni avec personne d'autre. Il voulait être seul, pour savourer cette journée. Tant pis si l'attente lui paraîtrait interminable. Avant de se rendre à l'hôtel Martinez, il retourna à la Ville Nouvelle où il déjeuna chez Chergui d'un morceau de galantica. D'origine espagnole, cuite au feu de bois, elle était faite avec de la farine de pois chiche, du pain dur et des œufs. Un turban de mousseline blanche sur la tête et le haut de la main tatouée, Chergui lui coupa une bonne tranche chaude qu'il glissa dans une demi-baguette de pain. Nourdine la saupoudra avec juste ce qu'il faut de sel et de cumin et ajouta un peu de harissa avant d'y mordre avec plaisir. Cela valait un steak, ce n'était pas cher et ça remplissait bien le ventre de milliers de personnes. Il but également un verre de sherbet glacée, une boisson sucrée au citron que Chergy préparait lui-même dans sa minuscule boutique située face au musée d'Amec dont le grand escalier était autrefois orné de deux bronzes de femmes du sculpteur algérois Paul Belmondo, le père de l'acteur, qu'il avait vu dans Cartouche. Ces deux nus qui attiraient irrésistiblement l'œil, avait, pour des raisons de pudeur, vite rejoint les réserves. De l'autre côté de l'édifice, aux colonnades blanches, et qui abritait aussi la bibliothèque municipale aux portes vitrées, se dressait l'ex-lycée Ardaillon, rebaptisé du nom d'Himd Badis, où Nourdine était en classe de 3e. Sa scolarité avait été brutalement interrompue avec la fermeture des établissements du primaire. Durant presque deux ans, il avait été obligé de remiser son cartable au-dessus de l'armoire familiale, au poignet en plastique. L'école Louis Lumière, où il avait été inscrit, avait été réquisitionnée par l'armée régulière. Les militaires avaient posé du barbelé, entassé des sacs de sable devant le portail, sur les rebords des fenêtres et de la terrasse. Les piaillements des gamins dans la cour de récréation s'étaient éteints comme les bougies du haouch, et un silence pesant enveloppait désormais la bâtisse de couleur marron jaune. Il gardait de cette école un triste souvenir on l'avait injustement accusé d'avoir dérobé le porte-monnaie de son institutrice, Madame Bourgadier. Il revoyait sa mère, convoquée par le directeur, mettre fébrilement son haïc, terrorisé à l'idée de franchir l'entrée, de traverser la cour et d'affronter, dans un bureau impressionnant, le regard et la voix de M. Duperron. Elle qui n'avait jamais su lire et écrire, il la vit, une seule fois de sa vie, saisir doucement son stylo alors qu'il faisait ses devoirs, puis, comme si elle voulait lui faire une surprise, en souriant, elle lui avait pris la main droite et, avec une application touchante, elle avait d'une écriture hésitante et maladroite, tracé en français sur sa paume, leur nom de famille. Cet après-midi-là, il devait avoir 8 ou 9 ans, ils étaient tous les deux comme des naufragés sur une île, dans cette unique pièce où ils l'avaient rarement entendu se plaindre. Du fait de problèmes de santé, de grossesses passées et à venir, elle et ses voisines n'avaient pas le temps d'être hypochondriaces ou dépressives. Il revoyait encore son visage soudain épanoui, elle qui était restée désespérément muette devant le directeur au corps massif et droit quand elle apprit que son fils était innocent. On avait fini par découvrir l'auteur du larcin, un élève d'une classe d'à côté et dont le père était un avocat connu qui habitait à Saint-Antoine dans une grosse villa pleine de fleurs. Nourdine ne possédait pas de photos avec sa mère de ces années-là, mais il conservait au fond de lui-même la trace de ces huit lettres venues de son cœur et qu'elle avait aligné sur sa paume renversée. C'était le plus bel autographe qu'il avait eu dans son existence, plus beau même que celui qu'il n'avait pas osé demander à appeler. Il se rappelait bien de la première rentrée de septembre 1962, une rentrée improvisée, presque au forceps, mais néanmoins joyeuse. Tout était nouveau en ce temps-là. Les pieds rouges, des militants de gauche, d'extrême gauche ou de mouvements chrétiens, débarquaient de la métropole. Certains avaient participé au combat des Algériens. Ils étaient, entre autres, affectés dans le secteur de l'éducation et à l'université d'Essenia, encore à l'état embryonnaire. On racontait que Ben Bella avait sollicité de Gaulle pour l'envoi en grand nombre de hussards noirs de la République, mais le général, qui avait été la cible de 20 attentats de l'OAS, avait préféré ne pas à nouveau braquer les rapatriés, dont beaucoup le haïssaient. Dans le cadre de l'arabisation du pays, le colonel Gamal Abdel Nasser n'avait pas hésité, lui, à expédier tout ce qui lui tombait sous la main, même, disait-on, des vendeurs de cacahuètes. Malgré la journée sanglante du 5 juillet 1962, une poignée d'Européens étaient restés dans la ville. Seuls ou abandonnés par leur famille, des personnes âgées avaient été accueillies au pensionnat religieux des Sœurs Trinitaires de Gambetta. Quelquefois, Nourdine croisait dans les rues des coopérants des pays de l'Est, comme des instructeurs soviétiques qui formaient sur les MIG des pilotes algériens à l'école de l'air de Tafraoui. Des Américains aussi qui travaillaient à une cinquantaine de kilomètres de rang à la Camel, la raffinerie du port industriel d'Arzou. Ils croisaient également des marins de la base navale de Mers-El-Kébir, concédés par les accords d'Evian à la France pour une période de 15 ans. Que leur mission soit longue ou de courte durée, la plupart de ces étrangers, particulièrement ceux venus de l'autre côté du rideau de fer, se mêlaient rarement à la population locale. Lors de cette rentrée de 1962, pour rattraper les mois perdus, il avait été autorisé à passer son certificat d'études afin de pouvoir rejoindre la classe de 5e. Il avait bénéficié d'une bourse et d'un statut de demi-pensionnaire qui lui permettait de mieux manger. Il découvrit aussi la fourchette et le flanc au chocolat. Au lycée Ibn Badis, M. Gourmelin, son professeur de français, enseignait Le Fils du Pauvre de Mouloud Pharaon, La Grande Maison de Mohamed Dib, L'Avare de Molière, Phèdre de Racine des poèmes de Nazim Hikmet, d'Eluard ou de Baudelaire, qui disaient adieu à la vive clarté de ces étés trop courts. Après avoir terminé sa calantica, Nourdine s'essuya la bouche avec le papier qui avait servi à l'envelopper. Il jeta un dernier regard en direction de l'échoppe de Chergui et du lycée qui, en cette mi-juin, tournait au ralenti. Puis, il se remit en mouvement vers le centre-ville, où longtemps il n'avait pas pu se rendre à cause des barbelés, des postes de contrôle, des chevaux de frise et des chicanes installées par l'armée pour séparer les quartiers européens et algériens. La ville où les balles avaient remplacé les ballons et qui recevait aujourd'hui avec allégresse deux grandes figures de la politique et du football venait de sortir à peine trois ans plus tôt de la guerre. Son odeur flottait encore dans la vie de tous les jours. Par moments, elle sentait la peinture rouge sang, comme les yeux des sardines fraîches. Vulnérable et soumise, la ville rappelait à Nourdine le bœuf de Sidiblel et le mouton de l'Aïd el-Kébir, aux pattes entravées et dont le sang coulait sur le sol en ciment du haouch Benoada. La robe tachetée et les yeux étonnés, le bœuf était promené lors de la fête votive du Marabout, dans les rues du quartier pour recueillir les obols. Avec ses foulards colorés, ses rubans et ses amulettes accrochés au cou, il ressemblait à un jeune marié, accompagné par ses amis jusqu'au seuil de la chambre nuptiale. Au rythme cadencé des carcabous et des tambours, l'animal était conduit à la couba plantée sur une placette. Au milieu des incantations, des corps en transe, des étendards, des chants, des odeurs d'encens et de poudre, le maître de cérémonie, un géant noir à l'habit maculé, l'immolait avec son couteau, prêtait à son sang chaud et luisant, dont certains imprégnaient leur corps, le pouvoir de protéger des mauvais esprits, de les exorciser et de soigner des maladies. À la fin des cérémonies, un tam, un couscous avec de la viande et des légumes étaient offerts à tous. Nourdine se souvenait qu'à l'approche de l'indépendance, Oran s'était vidé dans un grand désordre de ses Européens. Il cherchait à tout prix à prendre un avion, un bateau ou même un chalutier qui les emmènerait à Alicante, à Port Vendre, à Marseille ou à Paris. D'autres avaient trouvé refuge en Israël ou en Amérique du Sud. Les plus prudents ou les plus téméraires avait faussé compagnie à l'OAS qui surveillait les résidents et leur interdisait de partir sans son autorisation, en voyage ou de rejoindre la métropole. Nourdine n'oublierait jamais cet après-midi du mercredi 28 février 1962. Les barbelés, les chevaux de frise, les contrôles n'avaient pas empêché vers 17h un effroyable carnage devant le Café des sportifs, l'ancien siège de l'USMO, l'Union sportive musulmane d'Oran. Comme la Simca qui avait décimé devant le centre d'embauche du port d'Alger une cinquantaine de dockers, une voiture piégée par l'OAS avait explosé au cœur de la ville nouvelle, déjà la cible des mortiers et des snipers embusqués en haut des immeubles du plateau Saint-Michel, qui se dressait derrière le musée d'Amet. Malgré les deux casernes longeant la partie nord du quartier, la menace devenait plus lancinante, plus aiguë du côté de Saint-Antoine, où le commissaire originaire de la métropole avait été assassiné par des policiers placés sous ses ordres. Comme beaucoup d'autres, ils étaient passés dans le camp des Ultras, qui n'hésitaient pas à supprimer des Français de toute confession, des libéraux, des civils, des officiers ou des jeunes du contingent qui les combattaient ou militaient pour la cause algérienne. Le danger venait également de la place du docteur Roux ou de la cité Lescure. Certains soirs, face au groupement de gendarmerie et à quelques pas du palais de justice, ces immeubles blancs résonnaient du bruit des sifflets et des casseroles qui martelaient que l'Algérie resterait éternellement française. En cette horrible journée du ramadan, qui ne ressemblait à aucune autre, la bombe avait fait, à deux heures de la rupture du jeûne, une trentaine de morts dont une fillette sur l'esplanade de la Taataha, soudain remplie de hurlements, de cris de détresse et d'une épaisse fumée noire. À cet instant-là, Nourdine, qui se trouvait près du bain de l'horloge, vit la gorge nouée et les jambes tremblantes, comme l'air qui l'entourait, des hommes ramassaient des membres épars, des morceaux de troncs, des lambeaux de chair qu'ils mettaient dans des couffins, des sacs en plastique, des cagettes ou des cartons. Des blessés, dont plusieurs étaient mutilés, avaient été acheminés vers le dispensaire de la rue de Tombouctou, tenu par les religieuses. S'ils avaient été conduits à l'hôpital civil, situé à deux pas de l'esplanade, ils auraient été probablement achevés dans leur lit ou sur leur brancard. La maison d'arrêt n'était pas non plus à l'abri des incursions des commandos de l'OAS. Plusieurs détenus furent extraits de leurs cellules pour être torturés et exécutés dans un coin isolé de la montagne des Lions. En cette époque, où les anges ne protégeaient plus Oran, Nourdine se rappelait aussi du gardien de but de l'équipe junior de l'ASE, l'avenir sportif Decmul, qui ressemblait à Arlindelon. Il l'avait vu, avant le coup d'envoi, poser son revolver derrière le poteau gauche de sa cage. Une semaine plus tard, dans ce même stade situé à un quart d'heure à pied de chez lui, plusieurs Européens s'étaient précipités, pistolets au point, vers la sortie lorsque des coups de feu avaient retenti à l'extérieur, près de la station service. Son cœur se mit à tambouriner dans ses tympans et à peine après avoir franchi le grand portail, il s'était, comme le porteur d'eau du marché Sidi Ogba, enfui, pris de panique à l'idée qu'il ne le tue malgré son jeune âge. Gardant sa peur pour lui afin de ne pas inquiéter ses parents et ses frères, il n'avait rien dit en arrivant aux rue de Tombouctou. Ce jour-là, il perdit le sommeil durant plusieurs nuits.
4: Jamais Noureddin n'avait senti l'air aussi léger que celui qui le portait vers le stade municipal. Il retrouvait un peu l'impression qu'il avait éprouvée à l'indépendance quand les barbelés qui la serraient la peau de la ville avaient disparu. Il avait à peine 14 ans, mais il avait la sensation que la vie, à chaque détour de rue, le rejoignait et que, lui, les siens et les gens n'auraient plus jamais peur. La vie qui n'attendait pas et qui ressemblait désormais à un ballon qu'il fallait coûte que coûte pousser vers deux bouts de parpaings. cadenassés libéré de son corset d'acier, la prospère capitale de l'Ouest lui offrait à présent son opulente poitrine. Jusque-là, il avait à peine têté l'un de ces seins dont le lait n'avait pas le même goût que celui des femmes de la cour commune. En juillet 1962, elle s'ouvrait, s'élargissait, et son pas à lui devenait confiant et décidé, son souffle égal et serein. Il avait voulu la toucher avec ses mains brunes, comme le faisait sa grand-mère, aux doigts maigres et noueux, avec les burcholets de la couba de Sidibel. Pour être sûr d'être encore vivant, il avait envie de poser ses mains d'adolescent sur les pierres, sur les portes, les vitres des fenêtres, le fer des poteaux électriques ou des boîtes aux lettres jaunes, longtemps restées vides. Il regardait, comme s'il les voyait pour la première fois, les visages, les façades des maisons, les faux poivriers, les ficus des avenues et des places comme celle de la place d'armes ou de l'esplanade de la Tartaha. Il pouvait aller maintenant au stade, au cinéma, sur les hauteurs du Belvédère, sentir les parfums salés de la Méditerranée et revoir le port que son père connaissait si bien. Il entendait à nouveau le ronflement des bus, le vrombissement des voitures et des camions, les klaxons des cortèges de mariage et les appels des marchands ambulants et des vendeurs d'eau douce. Les cris de « Sardina, sardina » et de « Tomatis, tomatis » faisaient, comme les balayeurs et les facteurs, leur retour dans les rues. Abondante et bon marché, la tomate et la sardine aux yeux rouges sans avaient encore de beaux jours devant elles. Les femmes, restées sur le seuil de leurs portes, tendaient aux marchands leurs couffins ou leurs grands plats en aluminium. La terre, la mer, le ciel et le soleil étaient toujours là, dans toute leur splendeur. Il n'avait pas déserté, ni pris la fuite, le bateau ou l'avion. On avait commencé à débaptiser les artères qui portaient des noms de maréchaux, d'hommes politiques, de régions, de fleuves ou de grands écrivains. On continuait d'appeler Thirigou, une contraction du nom de Victor Hugo, un quartier populaire situé près du municipal. Des vieilles publicités et des panneaux fixés au-dessus des terrasses vantaient les mérites de l'apéritif Dubonnet, des cigarettes Bastos, de la brillantine Fortville, du pétrole âne et du chocolat meunier. On sentait encore dans l'air la présence à la fois proche et lointaine des Français de souche et des pieds-noirs qu'Enrico Macias avait salué avec son « Adieu mon pays », un énorme succès composé sur le ville d'Alger, qui l'emmenait définitivement en métropole. La gravité de cette chanson faisait un peu oublier la légèreté enjouée de l'égyptien Bob Azam, avec ses « Ya Mustapha » et « Fais-moi du couscous, chérie, fais-moi du couscous ». Ce dernier n'était plus royal et, cuite sous les feux de la nostalgie et du ressentiment, les merguez avaient un goût de cendre. À l'époque, Noureddin rêvait d'être chanteur de variété. Il imitait Johnny Hallyday, devenu en cette période furieusement yéyé, l'idole des jeunes et la star numéro un en France. Un dimanche, sur le chantier déserté d'une villa qu'un Belge construisait au plateau Saint-Michel, où était né le jeune et déjà célèbre couturier Yves Saint-Laurent, ses copains et lui avaient installé une petite scène ronde avec du sable et des briques rouges. Il ne manquait que la sono, les projecteurs, les musiciens et le micro -balladeur. Le jean lui collait aux cuisses, les cheveux ébouriffés, la chemise noire au col relevé, ouverte jusqu'au nombril. Il s'était caché le front en sueur et les jambes flageolantes derrière un pilier au ciment encore frais. Il serrait contre son ventre moite une guitare de fortune fabriquée avec du contreplaqué passé au cirage noir. Prenant son courage à deux mains, il s'était lancé sur la piste en hurlant « Souvenir, souvenir !» Roulant sur le sable et en grattant sur les fils de pêche fixés avec des clous à un bout de bois, il avait hurlé aussi quelques mots qu'il ne comprenait pas de tutti-frutti, le tube planétaire de Little Richard, « A whoop a loom-up, a lob -bomb, bomb Assis sur des madriers ou sur des parpins, ses camarades, mi-admiratifs, mi-rigolards, avaient applaudi sa performance qui n'avait pas dépassé une dizaine de minutes. La villa inachevée qui lui avait servi d'Olympia fut abandonnée par son propriétaire après son départ précipité pour la Belgique. En déambulant dans la ville, Noureddin retrouvait chez les marchands des traces matérielles, la plupart inexistantes dans les pièces du haouche de ceux qui avaient choisi de quitter pour toujours Oran Des armoires à l'ancienne, des lits en fer forgé, des réfrigérateurs, des gazinières, des cocottes minutes, des tourne-disques, des 78 tours, des vinyles. Des grands vases en porcelaine fleuri des théières en étain, des fers à repasser électriques, des glacières et des cendriers en verre biseauté côtoyaient des téléphones en bakélite, des annuaires, des postes TSF et de grosses télévisions avec leurs tables mobiles. Il y avait également des machines à écrire, des miroirs au bois doré, des bibelots, des services de table, des tableaux, des natures mortes. Quelquefois rehaussés de coloris, des portraits montraient des aïeux en costume, l'air un peu sévère, la moustache courte ou considérable, des médailles et des rubans accrochés au revers de leur veste. Assises ou debout, la peau blanche ou mate, des femmes de tout âge, avec leur coiffe élaborée et leurs jolis bijoux, avaient, entre de longs vases d'où jaillissaient des fleurs en plastique, la pose digne et le sourire attendri. Tous ces décors de studio, ces visages, voisinaient avec ceux des clichés en noir et blanc et en couleur de mariage, de communion, de fêtes d'anniversaire, de vacances. Il flottait au-dessus de ces restes anonymes et dispersés, de ces bribes d'histoire familiale et individuelle, comme le parfum de vie ancienne et d'une époque disparue pour toujours. Les objets les plus nombreux étaient les revues illustrées, parfois avec des photos sépia, des albums pour enfants, des manuels scolaires et des livres généralement de poche. Beaucoup étaient vendus par Cabran, le caporal, un combattant de 39-45, à la soixantaine, virevoltante et au physique à la Charles Dullin. Posée dans des cartons, des cageots ou à même le sol, il s'entassait dans sa librairie d'occasion, une baraque en planches qui laissait filtrer une lumière poussiéreuse. Dressée en face du terrain vague de Sidi El Assni, elle se trouvait non loin du terrain de l'ASE où Noureddin avait cru qu'il allait être tué, et du carrefour du tir au pistolet, menant au ravin de Raz el Aïn qui vit couler les premières sources d'eau douce. Elle n'avait pas suffi à atténuer la soif de la ville, longtemps condamnée à boire une eau saumâtre, comme celles qui coulaient au robinet en fonte du Haouche. Le samedi soir et les jours d'été, derrière les palissades en bois du stade, des balles étaient animées par un orchestre installé dans les tribunes. Sur le terrain de jeu transformé en piste de danse, les mâles trouvaient que les filles sentaient un peu trop le vinaigre qu'elles utilisaient pour raviver la couleur de leurs cheveux. Noureddin dénicha chez Cabran, une histoire du football parue à la fin des années 1950. Entre les pages illustrées de photos, de reproduction d'articles et de schémas tactiques, il trouva un vieux compte-rendu de l'écho d'Oran. Soigneusement découpé avec des ciseaux, il concernait la prestigieuse rencontre entre Reims et le Real Madrid qui s'était déroulée le 8 mai 1958, au municipal, inaugurée deux ans plus tôt. Elle avait été remportée 5 buts à 2 par les madrilènes, champions d'Europe. L'affiche réunissait des ténors, tels Jonquet, Pouchkas, Piantoni, Gento et Alfredo Di Stefano dit « la saeta rubia », la flèche blonde. Lyrique comme Jawad, le journaliste vantait son style de jeu et ses exploits techniques qui reçurent l'ovation du public. Il rappela aussi qu'Oran avait été sacré par l'équipe, la ville la plus sportive de France, pour la qualité de ses activités et de ses installations, dont le Floron était son grand stade. Avec ce gros ouvrage et d'anciens numéros de France Football et du Miroir des Sports, Noureddin fit mieux connaissance avec la vie et les œuvres de Pelé, unanimement reconnu comme le plus grand joueur de tous les temps. Celui-là même qui avait, entre autres au Maracanã, inscrit en un seul match huit buts contre le prestigieux Botafogo Football Club. Un livre, dont le titre et le nom de l'auteur s'étaient effacés de sa mémoire, lui avait entrebâillé une porte clandestine qui menait au plaisir de son corps déjà délicieusement surpris par sa première pollution nocturne prêté par l'un de ses copains et prudemment enveloppé comme un lingot d'or dans du papier journal, il le fit plonger dans une histoire intense et torride qui l'amena de nouveau à se masturber avec ardeur et conviction. Il n'était pas en pays inconnu, puisque avec ses mêmes copains, face à un mur plein de fissures, ils avaient dans un coin isolé organisé un concours de calipe, de lait comme on appelait le sperme. Ils crachaient comme des maçons dans leurs mains, chauffaient avec soin leurs truelles, se dresser sur leurs jambes tels des lanceurs de javelots, et ajuster leurs tirs. Avant de lâcher, sans honte et sans remords, leur jus d'adolescents fier et conquérant, Boilem transpirait à grosses gouttes, Hamid poussait des cris d'agonie, Zoubir ululait, et lui chantait « Souvenir, souvenir ». Le champion était celui qui, au milieu des halètements et des soubresauts, éjaculait le plus fort et le plus loin. À ce plaisir inouï s'ajoutait la saveur brûlante des mégots humides et chiffonnés, ramassés dans la rue, et qui les faisait parfois tousser. Il se souvint de Malika, la première fille contre laquelle il avait discrètement osé se serrer un soir d'août, où un petit orchestre jouait des airs oranais au bal de la cité Dar el Hayet, la cité de la vie, qui alignait ses bâtiments sur le boulevard Mascara. Les fenêtres et les galeries de circulation, donnaient sur le cimetière israélite, qui commençait à être envahie par les mauvaises herbes de l'abandon. Les visiteurs se faisaient de plus en plus fantomatiques. De temps à autre, les locataires apercevaient une vieille dame, avec sa robe noire, son foulard et son grand fichu sur les épaules. Un couffin à ses pieds et le dos voûté, elle restait longtemps assise devant une tombe à la stèle haute et large. Avec les ruraux poussés à l'exode par la misère et les violences de la guerre, les moins chanceux ou les plus timorés avaient été logés dans les HLM. Les officiers de l'armée et de la police, les fonctionnaires bien placés et les plus débrouillards, s'étaient emparés des meilleurs appartements, des pavillons et des villas encore pleins de leurs équipements. Un jour de juillet, un chef de casma, un gros trousseau de clés dans la main, avait ouvert au père de Noureddin la porte de ses trois pièces cuisine du sixième étage situé à cinq minutes à pied du Aush Ben Aouda. Pour fêter ce grand événement, son père acheta le lendemain un poste de télévision en noir et blanc. Ce matin-là, Noureddin entrait pour la première fois, alors qu'il était né dans une ville à majorité européenne, à l'intérieur d'une maison de Français. Ses rares camarades de classe ne l'avaient jamais invité chez eux. Ils ne leur en voulaient pas. Leurs parents devaient leur interdire de fréquenter les petits Arabes. En pénétrant avec les siens dans ce nouveau logement, où il aurait enfin une chambre rien qu'à lui, et où il pourrait faire tranquillement ses devoirs, il fut impressionné par le calme et le confort qui y régnait tout était soigneusement rangé. Il avait l'impression que ses anciens occupants n'allaient pas tarder à revenir chez eux. Dans leur appartement qui se remplirait de nouveau de leurs gestes, de leurs voix, des odeurs et des bruits qui leur étaient coutumiers, ils retrouveraient alors leurs meubles, leurs lits, leurs assiettes, leurs téléviseurs et peut-être leurs chiens ou leurs chats. Avec ce déménagement, Noureddin avait perdu de vue ses copains dont les parents avaient bénéficié de logements dans d'autres quartiers. Il était content de rencontrer parfois l'un d'eux au hasard des rues. Comme il aurait été aussi heureux de revoir la belle Malika, qui habitait au quatrième, porte de gauche. Elle avait son âge, des nattes, une robe légère, sans manches, et ses joues s'étaient soudain empourprées quand sa main fiévreuse avait touché le bas de son dos. L'éblouissement qui l'avait envahi n'eut pas de suite, car peu de temps après, Malika était partie vivre avec les siens dans un autre endroit de la ville. Il ignorait sa nouvelle adresse, sinon il aurait rôdé autour de sa maison. Quelques étés plus tard, malgré le haïk qui l'a drapé, le cœur battant la chamade, il l'a reconnut sur la place de la Bastille, accompagné de son mari et de ses deux enfants joliment vêtus. Il était un peu plus de quatorze heures quand Noureddin arriva à la place d'Armes, où se trouvaient l'hôtel Martinez et l'hôtel de ville. De nombreux bus étaient stationnés sur les côtes. Près de l'opéra, la terrasse du café du théâtre, où on jouait au tiercé, était pleine. Le jet d'eau de la grande fontaine jaillissait parmi les ficus, dont l'ombre était la bienvenue. Il commençait maintenant à mieux connaître cette place. Il avait encore dans les oreilles les joyeux échos du meeting de l'année précédente, auquel il avait assisté. Il réunissait Ben Bella et le président du Mali, Modibo Keita que les Oranais avaient affublé du sobriquet de Gaïta, du nom d'un instrument à vent traditionnel. Deux ans plus tard, il remettait ça pour Haj Omar Bongo. Le chef de l'État gabonais qu'ils avaient surnommé Omar Banca, Omar la banque. Les scouts, les jeunes de la JFLN et les écoliers curieux et excités qui agitaient des petits drapeaux étaient alignés sur les trottoirs. Des participants, transportés par des cars et des camions, avaient déjà acclamé les présidents depuis leur arrivée à l'aéroport Dessénia. Dans l'odeur de la poudre brûlée et dans l'émiettement des lambeaux de journaux qui servaient de munitions, des groupes folkloriques comme les carcabous de Sidi El Asni ou les musiciens de Sab el Baroud de la Ville Nouvelle, ajoutaient à l'ambiance. On les attendait ce soir au municipal avec leurs costumes colorés, leurs claquettes en métal, leurs tambours et leurs tromblons à la bouche évasée. Sous les clochetons et le balcon à colonnade, l'estrade avait été dressée sur le perron de marbre blanc de l'opéra qui, il n'y a pas si longtemps, avait été occupé, comme les écoles, les collèges et les lycées, par l'armée française. À gauche, au-dessus de la pharmacie qui faisait le coin, Noureddin avait aperçu une grande affiche en couleur des Rois du Soleil. Yul Briner y tenait la vedette dans le rôle du chef aigle noir. Transformé en indien prêt au sacrifice, debout devant un temple maya, il avait le regard perçant, les jambes musclées et le crâne lisse et brillant. Ce matin-là, Noureddin avait entendu Ben Bella proclamer du haut des marches de l'opéra la nationalisation des salles de cinéma. Il avait été impressionné par la foule qui avait envahi la place. Il y avait là des militants des CASMA, du FLN installés dans les quartiers, des travailleurs des secteurs de l'économie, de l'industrie, de la santé et des usines récemment nationalisées. Les ouvriers agricoles des domaines autogérés des environs étaient venus, quelques-uns, avec leur tracteur Massé-Fergusson de couleur rouge. Le plus important domaine, celui de Miss Erguine, avait reçu, à l'occasion du premier anniversaire de l'indépendance, la visite d'un enfant du pays voisin à celui de Pelé, le commandant Ernesto Rafael Guevara de la Serna. Par mesure de sécurité, les déplacements du Tché en Algérie, le leader internationaliste était revenu en 1965, demeuraient discrets. Avec émotion, des chanceux dont Hajj Bouaza, les yeux encore pleins d'admiration, racontait l'avoir vu sur l'esplanade de la Tartara, avec sa barbe, ses bottes à lacets, son uniforme vert olive et son béret noir, orné d'une étoile rouge. Il était assis à la terrasse du café Nacous. Attablé avec de simples citoyens, sirotant un grand verre de thé et mordant dans un beignet chaud, il discutait avec eux en espagnol, une langue que certains parlaient, la majorité de la population oranaise étant, il y a peu, d'origine hispanique. Les femmes, dont celle des ouaches, étaient nombreuses dans les meetings, voilées, mais le visage découvert, leurs youyou fusés tel un feu d'artifice au milieu des applaudissements. Qu'ils soient en costume, en treillis, en veste au col mao, le burnous jeté sur les épaules ou le foulard rouge et vert des scouts noués autour du cou, elles trouvaient le célibataire Ben Bella élégant et beau. Beaucoup d'entre elles n'avaient pas hésité à sacrifier un ou deux de leurs maigres bijoux. La mère de Noredine avait donné une paire de boucles d'oreilles, au Sandouk Tadamoun. Ce fonds de solidarité nationale avait été lancé par le président pour renflouer les finances du jeune État, d'une nation revenue à la lumière du jour avec ses huit millions d'habitants, la plupart pauvres et analphabètes. Pour affronter les immenses chantiers qui l'attendaient, elle n'avait hérité que d'une poignée d'enseignants, de médecins, d'ingénieurs et de cadres. Cette situation fut aggravée par l'incendie et la destruction par l'OAS des écoles des centres de santé et des usines. Pour changer les choses, on disposait, lui avait dit son père d'un ton assuré, du pétrole et du gaz du Sahara que le général de Gaulle voulait, lors des négociations d'Eviant, garder pour son pays. On sentait dans les rassemblements populaires auxquels Noureddin avait participé et dans les visites des chefs d'État dans la capitale, dont il avait eu des échos par la radio, une sorte d'innocence, d'enthousiasme tranquille. Comme si la fin de la guerre les avait rendus plus sereins, plus confiants en l'avenir, les gens, malgré leurs soucis, manifestaient parfois une naïveté touchante, de celle qu'on trouve dans les contes et les histoires d'amour. Ni a terrebe, la naïveté finit par gagner, disait avec sa voix calme et son tatouage sur le front la grand-mère de Noureddin, qui ne voyait pas le mal partout, un adage dont il se souviendrait toujours. Après les larmes et le deuil, les années à venir ne pouvaient, sous un ciel fraternel, qu'être prometteuses. Mieux encore, « Juste pour tous et généreuse envers les plus humbles. » Comme les femmes du Haouch l'étaient entre elles, on n'oubliait pas aussi de faire preuve de solidarité avec les peuples en lutte ou avec ceux qui, comme l'Égypte, avaient soutenu les résistants algériens. À présent maître de son destin, le pays était content d'avoir accueilli Gamal Abdel Nasser, le premier chef d'État à lui rendre visite. Le Raïs avait fait, à bord du Ouria, la liberté, une entrée triomphale à Alger, où une foule immense était venue l'acclamer au port et le long du cortège qui empruntait lentement les artères principales. Pour éviter les débordements, Ben Bella et Nasser avaient été hissés sur un camion de pompiers. Devenue la Mecque des révolutionnaires, la capitale abritait les sièges d'une vingtaine de mouvements et d'organisations africaines, asiatiques et latino-américaines luttant pour l'émancipation de leur peuple. Noureddin avait entendu dire que certains de leurs leaders repartaient avec de fortes sommes en espèces que leur remettait en main propre le président. Lors des rassemblements populaires où Noureddin était présent, des banderoles étaient tendues au-dessus des turbans, des chéchiats, des haïks ou des têtes nues. Elles dénonçaient le colonialisme, le racisme, le sionisme et les menées de l'impérialisme dans le Tiers-Monde. Des communiqués condamnant fermement leur agissement et apportant leur soutien aux opprimés et aux exilés étaient régulièrement publiés dans la presse nationale. Il avait lu quelques-uns d'entre eux dans les pages politiques de la République. Quelques jours après le meeting avec Modibo Caïta, l'hôtel de ville avait servi de décor à sa première photo de famille, où il était réuni avec ses deux frères. Ce dimanche-là, sa mère n'était pas avec eux. Son père se tenait près du photographe ambulant, qui fixait en noir et blanc sa progéniture en short et en maillot rayé. Maigre, les cheveux cette fois coupés en brosse, il était le deuxième à partir de la gauche. Il dépassait d'une tête son cadet, Cadour, qui souriait. Avec Bloufa, qui avait l'air intimidé, il se tenait sous l'un des deux lions en bronze qui ornait l'entrée de l'édifice, avec sa façade de style néo-renaissance, ses élégantes fenêtres et son grand escalier d'apparat. Noureddin traversa la place et se dirigea vers le Magellan, le restaurant de l'hôtel Martinez. La Célestin avait peut-être fini de déjeuner. Le restaurant aux lumières feutrées était bâti en face de l'ancien palais turc du Bey Mohamed El Kebir, connu pour avoir repris Oran aux Espagnols en 1792. Une des rues de la ville nouvelle portait son nom. Devant la porte à tambour de l'hôtel qui venait d'enrichir les pages de son vieux livre d'or signé par de prestigieux pensionnaires, régnait une effervescence joyeuse. On aurait dit une ambiance de mariage. Les chauffeurs des cars et les motards attendaient sur le boulevard de la Soumane, l'ex-boulevard Gallieni, bordé de palmiers, des canaris dont les fruits immangeables et d'un orange vif jonchaient les trottoirs carrelés. Derrière la salle aux tentures de velours rouges, les serveurs finissaient de ranger. Noureddin colla ses yeux sur la baie vitrée et aperçut un aquarium où des poissons multicolores ondulaient. C'était la première fois qu'il envoyait d'une telle taille. Il trouvait le spectacle ravissant. En revanche, il n'aperçut aucun joueur. Sans doute étaient-ils déjà montés dans leur chambre pour se reposer ou faire une petite sieste avant de se rendre au thé d'honneur offert par le préfet, comme l'avait signalé la République. Seuls des photographes de la délégation brésilienne étaient sortis pour mettre dans leur boîte quelques monuments de la ville, à commencer par l'Opéra et la mairie au Lion de Bronze. Un peu déçu, Noureddin descendit la rampe Vallès qui partait de l'entrée du Magellan. Il marcha 200 mètres et laissa sur sa gauche la route qui menait, par le tunnel du Fort Lamoun, à mers el Kebir et aux plages de la Corniche. En face de l'immeuble de la compagnie d'électricité et du gaz qui avait installé le système de chauffage des tribunes du municipal, il dépassa le théâtre de Verdure et le lycée La Mauricière, pour longer le front de mer et revoir le port où son père avait été docker. Embauché à la journée, aux premières lueurs du jour, dans son bleu de Shanghai, élimé par un long usage et coiffé comme Hadjboaza d'une chéchia rouge, il s'y rendait à pied. Avec ses mains caleuses et ce qui lui restait d'énergie, il déchargeait des bateaux d'où il ramenait parfois, avec un sourire malicieux, quelques bananes ou des golden. Il n'y alla plus quand l'armée avait séparé les quartiers algériens et européens. Il devenait risqué alors de se mouvoir, de visiter ses proches, de consulter un médecin au centre-ville que les Algériens ne fréquentaient plus. Les hommes du haouch ne pouvaient rejoindre leur travail ou se déplacer librement pour chercher un emploi. Les marchands ambulants restaient dans leur périmètre, les camions poubelles et les bus ne circulaient plus et le courrier n'était pas distribué. La plupart des commerces et des pharmacies avaient tiré leurs rideaux et l'approvisionnement en denrées alimentaires et en médicaments était de plus en plus problématique. Le dispensaire de la rue de Tombouctou, tenu par des religieuses du diocèse qui n'avaient pas déserté le quartier, ne désemplissait pas. Aujourd'hui, le port paraissait à Noureddin plus beau, plus neuf comme apaisé. Des cargos attendaient au large, sur lesquels il serait volontiers monté, pour partir en voyage, quelque part dans le monde qu'il ne connaissait que par ses lectures ou par son transistor. Au fond se détachaient le ravin blanc et les falaises du faubourg Gambetta, il admira un instant le vol des mouettes qui emplissaient le ciel de leurs cris. Au-dessous de lui, il aperçut les entrepôts, les silos à blé, les grues, les containers et les restes calcinés des réservoirs de stockage de carburant de la British Petroleum qui avaient été éventrés comme des ballons de football par des tirs de bazooka de l'OAS. Face à la pêcherie peinte en bleu et blanc, le kiosque du grec et de sa femme qui étaient restés vivre en Algérie continuait d'attirer la clientèle avec ses fritures, ses crevettes grillées et sa fameuse soupe de poisson. Près des chalutiers, un adolescent, torse nu et en short, faisait rouler sur les pavés gris une chambre à air de camion qui lui servait de bouée. Trois autres garçons en maillot de bain avaient choisi comme plongeoir la longue jetée qui accueillait les pêcheurs occasionnels. Noureddin aimait, avec Boilem, ami des Zoubir, se rendre aussi dans le quartier bien nommé, et ô combien désolé, des planteurs, où Ben Bella avait lancé la campagne nationale de reboisement. Avant d'atteindre les hauteurs du Belvédère, ils empruntaient ces ruelles en terre battue qui enserraient les amas d'habitations poussiéreuses, la plupart faites de torchis, de planches et de tôles. Avec leurs lance pierres et leurs bouteilles d'eau, ils grimpaient entre les chênes lièges, les agaves et les figuiers de barbarie, vers le plateau du Mour Djadjo. C'était leur plus lointaine destination. De là, ils pouvaient apercevoir le port, la couba de Sidi Abdelkader, le fort et la chapelle de Santa Cruz et en contrebas, la base navale de Mers-el-Kébir, d'où ils espéraient voir surgir, comme des baleines bleues, des sous-marins ruisselant sous le soleil. Avant que le sang n'éclabousse les murs de la ville, le spectacle qui s'offrait à leurs yeux les touchait et leur donnait, dans l'air frais et odorant, le goût de l'aventure et un sentiment de liberté. Noureddin regarda la tour de l'horloge de la gare maritime. Ses grandes aiguilles noires marquaient 16h10, le moment pour lui de remonter vers le quartier dal Hamri. Où le municipal ouvrait ses grilles vers 18h. Il quitta le front de mer, passa près du monument aux morts de l'avenue Loubet, arriva sur la place des Victoires et pénétra, au coin du café de l'UNEA, Union nationale des étudiants algériens, sous les arcades de la rue Larbi Ben Mhidi, l'ex-rue d'Arzou, qui alignait ses bistrots, ses boutiques et ses kiosques. Noureddin se souvenait des bars du centre-ville avec leurs jog-box, leurs serveuses pimentées, leurs danseurs de flamenco ou de twist. Les S.O.S. la mort de Gloria Lasso, le Come Prima de Dalida, l'Italienne du Nil ou le Diana de Polanca, tourbillonnaient jusque dans la rue. En ces temps de passo doble, de cha-cha-cha, de rumba, de rock'n'roll, la ville avait reçu Charles Aznavour, Sacha Distel, les Chaussettes Noires, et plus tard Johnny Hallyday, qui devait se produire au Régent. Les tournées des frères Carsenti originaires d'Oran, présentaient quant à elles les pièces de théâtre à succès créées à Paris. Deux ans après l'indépendance, Noureddin et des centaines de jeunes s'étaient précipités au palais des sports pour écouter siffler le train de Richard Anthony, qui avait, lui, atterri aux commandes de son petit avion à l'aéroport d'Esseña. Des groupes musicaux locaux, tels les Students, reprenaient des tubes français, souvent adaptés des standards anglo-saxons. Ce soir, au municipal, les Oranais jeunes ou vieux, en costume ou en djellaba, allaient découvrir une samba spéciale, celle des virtuoses brésiliens. Chez Hajbouaza, où seul, malgré les flytox, les mouches dansaient, l'alcool n'était pas servi, mais on pouvait fumer, priser ou chiquer jusqu'à plus soif. Malgré le flytox, le phonographe, appelé El Hamasa, le torréfacteur, à l'oreille d'éléphant, libérait les voix des chiouks, ou celles d'Ahmed Wabi, ou de Blaoui Huari, des enfants du quartier. Et puis il y avait celle de la flamboyante chez Karimiti. Le FLN, qui avait à la fin des années 1950 interdit la cigarette, les boissons alcoolisées et la fréquentation des maisons closes, comme celle de la rue du Général Clausel, avait censuré des chansons. Dans l'une d'elles, elle susurait
5: Pour apaiser ma fièvre, mets ta main sur ma tête, et sur ma joue brûlante, puis ta bouche sur la mienne.
4: Ou bien encore dans une autre.
5: Quand les gens ont vu la mer mousser, ils ont cru que c'était de la bière. Quand la mer sera saoule, je lui tendrai mon verre. Le bateau est au loin, l'avion dans les nuages, et ma chance a fini par être avalée par un
4: poisson. Ces belles et fortes paroles faisaient penser à Noureddin, à la rengaine qu'il entonnait à plein poumon avec ses copains. Babika est revenue, elle a brûlé un bateau. Du côté de Babchouka, la situation est niquée. Alors on fait la guerre à coup de bouteille de bière. Avec ses murs blancs crénelés et son faux minaret comme celui de la gare, la brasserie et l'avenue Sidi Chami continuait à fabriquer de la BAO, la bière qui met KO. Malgré le début de l'arrachage de la vigne, les caves n'étaient pas vides, et le vin, un rouge bien costaud, circulait librement, souvent par jerrycane. Il égayait, entre autres, la soirée des hommes qui se réunissaient lors des mariages sur les terrasses ou dans l'appartement d'un ami du marié. À propos de vin qu'on appelait Demsebeil, le sang du lion, la ville allait bientôt respirer les vapeurs du scandale de son exportation vers l'Espagne. Ce trafic avait impliqué des responsables locaux et Madame Rosette, une Française qui tenait la célèbre maison-close de la rue Freeland, située tout près du front de mer. Pour mieux s'attacher à la clientèle, on ne lésinait pas, comme à l'époque des pieds noirs, sur les kémias, qui rendaient les consommations plus délicieuses et surtout plus fréquentes. Avant d'être détrôné par la bière, le pastis et le mascara, l'anisette blanchissait encore les verres. Promesse d'enrichissement rapide, les bistrots et les boîtes de nuit avaient attiré les convoitises. Beaucoup furent confiés à d'anciens maquisards, ou supposaient-elles. Les plus ambitieux, qui n'étaient pas souvent natifs de la ville, avaient mis la main sur les grands magasins, les petites entreprises, les garages et les hôtels. Le sésame, le blanc sein était la fiche communale. Délivrée par l'État, elle certifiait à son heureux détenteur la qualité de Moudjahid. Outre qu'elle lui assurait une bonne pension, elle lui donnait des privilèges. Elle lui donnait des privilèges, des droits, des prébandes. Certains de ceux qui s'étaient réfugiés au Maroc et n'avaient pas connu les feux et les malheurs de la guerre semblaient dans ce domaine sans complexe. C'était également le cas des résistants de la 25e heure qui poussaient, comme on disait d'une voix sarcastique, plus vite que la luzerne. À quatre mois de l'indépendance, ils s'étaient empressés de rejoindre les vrais combattants et les détenus politiques qui venaient, à la signature du cessez de feu en 1962, d'être libérés, ce qui a valu à ces planqués, à ces resquilleurs sans vergogne, le surnom de Martien.
3: Noureddin s'arrêta devant la façade vitrée du régent qui affichait le dernier train de Gun Hill. Il se mit à regarder les photos en couleur de ce western avec Kurt Douglas et Anthony Quinn, des acteurs qu'il appréciait beaucoup. Il se promit, après les fortes émotions du grand rendez-vous qui approchait, de le découvrir. Le cinéma était pour lui une véritable passion depuis l'enfance. Il avait 5 ou 6 ans quand son père, qui comprenait à peine les dialogues, l'avait emmené au Victoria de la place Laurence de Saint-Antoine. Il voyait des films de cow-boys, de gangsters, qui sentaient la poudre, la poussière et le whisky. Mais les plus impressionnants, c'étaient les Vikings, aux haches étincelantes et à la crinière abondante et d'un roux plus vif que les maigres cheveux, de Kaltibarta, la sage-femme du quartier aux mains apaisantes. Lorsque la salle du Victoria était pleine à ras-bord, les plus audacieux s'agrippaient aux deux piliers centraux pour regarder au-dessus de la forêt des têtes. Entre ces murs recouverts d'une feutrine rouge, sentant vite la transpiration et l'odeur des casse-croûtes, la salle baignait dans une chaleur moite et suffocante, semblable à celle du hammam. De temps à autre, dans la pénombre trouée par le faisceau de l'appareil de projection, Noureddin épiait les réactions presque enfantines de son père devant les scènes d'action ou les pitreries d'un personnage comique. Les rares fois où l'affiche ne plaisait pas à son père, il se rendait, toujours à pied, au plaza de l'avenue d'Oujda, à l'idéal de la rue du Tlemcen, ou, plus bas, au Rex, pour voir un mélodrame égyptien ou un film indien farci de danse et de chansons entraînantes. Parfois, ses deux jeunes frères, Kadour et Bloufa, les accompagnaient. Sa mère, comme toutes les Algériennes, n'avaient pas la chance d'aller au stade, ni au cinéma qui était, un peu, pour leurs maris et leurs garçons, leur unique centre culturel. Le seul lieu où ils pouvaient voyager grâce aux images en noir et blanc, en cinémascope ou en technicolore. Plus large et plus attirant que la porte en bois du Haouche, l'écran leur offrait des mondes auxquels ils n'appartenaient pas. De vastes et confortables maisons où l'on mange à satiété, des ranches, des animaux exotiques, des voitures rutilantes, des villes inconnues, des paysages sublimes. Elle les imaginait plongées dans des histoires traversées de coups de feu, de poursuites, de bagarres impitoyables ou les yeux dangereusement fixés sur les corps des actrices éblouissantes qui les faisaient sans doute chaudement rêver. Noureddin quitta la rue Larbi Ben Emridi en laissant la cathédrale de la place Jeanne d'Arc sur sa gauche, longea le marché Kargentar et remonta par le boulevard Paul Doumer en direction de la place du Docteur Roux. Deux minutes plus tard, il retrouva, sur le boulevard Zabana, le musée Demaek et le lycée Ibn Badis, avant d'emprunter l'ex-avenue du Maréchal Lyoté. Il n'était désormais pas loin du municipal. La première fois où il avait assisté à un grand match, c'était au stade Vincent-Montréal, situé près des arènes. Les dimanches où il y allait avec son père, il franchissait avec joie ses portails surmontés de colonnes jaunes et d'anneaux olympiques en métal de couleur verte. Ces après-midi-là, il aimait le goût des confiseries joliment emballées, vendues dans les travées, par un marchand ambulant avec sa corbeille en osier accrochée au cou par une lanière en cuir. Corpulent, enturbané et vêtu d'une yebaba blanche serrée par une large ceinture noire, il était surnommé Yebaya, l'homme à la barbe. Tout en agitant son éventail carré, il proposait des sachets de cacahuètes, des caramels et des rouleaux de bonbons à la menthe ou à l'orange. Ceux qui n'avaient pas les moyens de s'offrir une place, s'installaient près des modestes maisons plantées sur les hauteurs des Kersa, surplombant le stade où le FC Barcelone, le Barça, avait, il y a longtemps, étrillé le FC Metz. Assis sur un morceau de carton ou sur une pierre plate, ils pouvaient apercevoir une bonne partie du terrain, des gradins, et de la tribune couverte dont l'ombre fraîche atteignait les jours de plein soleil, la ligne de touche. Parfois, des pigeons s'envolaient de son grand toit en tôle ondulée où ils avaient élu domicile. Noureddin avait vu, avant le début d'un match, l'un d'eux se dandiner lourdement sur le terrain en balançant sa tête de haut en bas comme s'il voulait maintenir en l'air un ballon invisible. Il n'avait pas l'agilité des lézards à la peau brune et tiède qui couraient sur le vieux mur d'enceinte de la cour commune du 25 de la rue de Tombouctou, où on ne jouait pas au ballon faute d'espace. Une odeur appétissante de merguez, de brochettes grillées et de saucisses à la tomate attendait Noureddin autour des entrées du municipal d'El-Emery. Tirant son nom de la terre rouge sur laquelle il avait été bâti, ce faubourg populaire jouxtait Medjouni et la ville nouvelle. Il abritait, près de la gare routière et de la piscine du Gallia, les sépultures du Tamashwet, du plus grand cimetière chrétien d'Afrique du Nord. Les Hemhawa, comme on appelait ses habitants, se réjouissaient d'applaudir l'un des leurs, le défenseur central Mohamed Salem, qui faisait une belle carrière au FC Sedan. Beaucoup d'entre eux étaient là, pas seulement sa famille, mais aussi ses amis d'enfance et ses camarades de l'école Avicenne. L'espace d'un soir d'été, le stade, enveloppé d'une rumeur vibrante, était devenu le cœur frémissant de la ville une sphère phosphorescente dans un ciel toujours égal à lui-même. Les maisons, les rues et les lampadaires des alentours palpitaient dans la chaleur qui, tel un boxeur entêté, n'avait pas encore baissé les bras. Noureddin sentait la sueur couler sur sa nuque. Malheureusement, il ne pouvait pas, comme quand il était gamin, frôler les jours de canicule, avec sa tête le linge mouillé suspendu au fil de la cour du Haouche. Il éprouvait la même sensation lorsqu'il mettait, aux grandes dames de sa mère, ses mains dans l'eau savonneuse des bassines galvanisées. Des barrières métalliques avaient été installées devant les entrées. Venues en nombre, les véhicules des forces de l'ordre étaient rangés sur les terres pleins. Les voitures et les cars, qui avaient transporté des spectateurs de plusieurs régions, avaient envahi les rues et les terrains vagues. D'autres avaient choisi les vols spéciaux entre Alger et Oran, qui avait été affrété par la compagnie nationale Air Algérie. La plupart des Algérois, débarqués à 6 heures du matin par le train, découvraient Torrent. On les reconnaissait à leur parler et à leur air désinvolte. Dès leur arrivée, ils s'étaient précipités sur les cafés, les boulangeries et les petits hôtels. Ceux qui ne trouveraient pas de chambre étaient prêts à dormir à la belle étoile. Certains espéraient rencontrer des femmes faciles et boire la fameuse bao, « La bière qui met KO ». Noureddin n'ignorait pas que cette réputation « olé olé » faite à leur ville agaçait fortement les Oranais. Celle qu'on avait appelée « la radieuse » ou « la joyeuse » ne l'avait été, précisait-il, que pour les Européens et pour ceux qui étaient honteusement à leur service. Heureusement, tous les Algérois qui étaient là ne partageaient pas les mauvaises pensées de leurs concitoyens. Parmi eux, il y avait les fidèles supporters des deux plus vieux clubs de la capitale le Mouloudia et l'Ouzma, qui avaient remporté le premier titre du championnat d'Algérie en juin 1963. Ces formations n'étaient pas en terre inconnue. Elles avaient déjà disputé des matchs avec des équipes locales. Comme le serveur Larbi du café Nejma, les revendeurs de billets slalomaient entre les groupes. Ils criaient d'une forte voix en les brandissant au bout de leurs doigts. Les vendeurs à la sauvette proposaient, eux, des beignets sucrés, des tablettes de chewing-gum, des bâtonnets de réglisse, des cacahuètes et des sachets d'amandes salées. Des bouteilles de limonade, l'abeille, jus d'or et crush baignaient au milieu de l'eau et des morceaux de glace, dans des bassines en zinc ou dans des seaux en plastique. Les cigarettes en paquet ou à l'unité étaient aussi de la partie. Et même, puisque la soirée promettait d'être exceptionnelle, on avait prévu de modestes cigares en cas de victoire des nationaux. Qui sait Rien n'était jamais écrit d'avance. Un miracle auquel tout le monde voulait croire était possible. L'Algérie n'avait-elle pas, depuis son premier match en janvier 1963, battu la Bulgarie et surtout la redoutable équipe de la République fédérale d'Allemagne Et puis, on se souvenait aussi, même si cela n'avait rien à voir avec le football, qu'elle avait, l'année précédente, remporté à Genève la Coupe du Monde de Pétanque. Noureddin revit Boulaya avec sa corbeille en osier, sa barbe, sa grosse ceinture et son éventail carré. Malgré sa corpulence, il circulait avec aisance parmi la foule qui commençait à couler, telle une huile épaisse dans l'enceinte de béton, où aucune femme n'était visible. Il reconnut aussi la chéchia de Hachboaza, qui discourait avec ses amis. Rasé de frais, parfumé et le visage épanoui, il portait le bournous des grands jours. En voyant un groupe d'adolescents tout émoustillés par le formidable spectacle qui les attendait, il regretta l'absence de ses copains. Il pensa au rondouillard et bout en train Boualem de la rue Kaidomar, qui était le neveu du grand boxeur Lawari Godik, né lui aussi dans le quartier. Avec Hamid, le fils du boulanger de la rue du Général Bourbaki, et Zoubir, le fils de l'épicier de la place des Tolbas, ils formaient une jolie petite équipe. Il espérait qu'il soit de nouveau réunis, comme il l'avait été avec ses deux frères, sur la photo prise devant la mairie. Peut-être était-il éparpillé dans la multitude qui allait vite remplir le stade. Parvenus au bout des escaliers en ciment, les spectateurs se dépêchèrent pour prendre les meilleures places. Certains s'étaient offerts un copieux casse-croûte et une bouteille de cher-bête. D'autres étaient armés de leur Gaïta et de leur berbuca, dont la peau translucide s'ornait parfois d'une main ouverte dessinée avec du henné, une belle main à la pomme rouge jaune, destinée à protéger du mauvais sort et du regard des envieux. Des coussins avaient été distribués, comme au temps des arènes qui avaient depuis longtemps fermé leurs portes. Mais, prévoyant qu'ils ne seraient pas en nombre suffisant, les plus avisés s'étaient munis d'un bout de carton ou d'un journal pour s'asseoir plus confortablement. Le journal servait également à faire des chapeaux en papier quand le soleil tapait trop fort sur le crâne. Porté par le mouvement de la foule, Noureddin finit par trouver une place dans les gradins du verrage nord. Il regarda à droite, à gauche. Il ne connaissait personne autour de lui, mais il était bien placé. Assis face à l'entrée des vestiaires, il pourrait, lui, voir sortir les joueurs, dont un surtout, Edson Aranches Donacimento, dit Pelé, le roi Pelé. Il était heureux à l'idée de découvrir une autre grande figure, Rachid Mekloufi la vedette de l'AS saint étienne Son père lui en avait toujours parlé avec admiration. S'il avait été là, ce soir, à ses côtés, il aurait entendu avec plaisir ses remarques, ses commentaires, ses critiques sur le vif, car lui, qui était peu loquace à la maison, était intarissable sur le foot. Noureddin balaya d'un regard tout le stade. Il avait dix ans quand il avait franchi, pour la première fois, les grilles du municipal pour participer au mouvement d'ensemble qui se déroulait à la fin de l'année scolaire, les répétitions avaient commencé au mois de mai aux arènes où les Platers, à la différence de Duke Ellington qui s'y était produit, n'avaient pas, disait-on, laissé un bon souvenir. Ils avaient interprété seulement cinq chansons, dont leur impérissable Only You et The Great Pretender, un autre de leur triomphe. Pas de quoi satisfaire les attentes de leurs nombreux aficionados. Vu les prix des billets, il s'était senti légitimement escroqué. Il s'était vengé en s'offrant une retentissante blanca contre le groupe de Los Angeles. Noureddin comprenait les réactions du public. Imaginons que Pelé ne joue tout à l'heure que cinq petites minutes. Il y aurait fort peu de chances pour que le public lui pardonne, même s'il était capable, en si peu de temps, de saouler ses adversaires avec ses prodigieux dribbles, comme il le fit en marquant un but d'anthologie contre les Sportes Club Juventude. Le ballon toujours en l'air, il avait gommé trois défenseurs et lobé le gol avant d'envoyer avec sa belle tête le ballon dans la cage vide. Oui, les coussins des arènes se mettraient si le prestidigitateur aux pieds ailés n'était pas au rendez-vous, à voltiger au milieu des sifflets et des colibets dans l'air chauffé à blanc du municipal. Cette même enceinte avait accueilli de prestigieux toréadors dont Noureddin avait vaguement entendu parler. Mais pour lui et ses copains, elle avait surtout accueilli Lawari Godic, un grand boxeur qui était la fierté de la ville nouvelle. Orphelin, élevé par sa grand-mère qui était aussi celle de son copain Boualem, il avait remporté ici même, à 16 ans, à leur âge donc, le tournoi de boxe organisé en hommage à Marcel Serdan, le bombardier marocain, originaire comme le serveur Larbi, de Sidi abbès Lawari Godic avait brillé par la suite sur la scène internationale. Il avait même été sacré champion de France des poids légers sur le ring de la Wagram, où il affrontait un autre Oranais au Kalfi. Il avait gagné une magnifique ceinture conservée par sa grand-mère et que lui avait montré Boualem avec beaucoup de précaution, comme on exhibe un trésor. Comme s'il avait gagné de hautes luttes, Noureddin avait victorieusement brandi au-dessus de sa tête ce superbe trophée à la large bande de cuir orné d'une impressionnante plaque en argent ouvragé. Il avait ressenti une belle émotion, un peu semblable à celle qu'il avait éprouvée en voyant Pelé descendre de l'inox. Noureddin et ses camarades, qui n'avaient connu que le plateau du mur Djadjo, et pris quelquefois le bus, et toujours le train 11, comme ils appelaient leurs jambes au poil naissant, admiraient aussi le champion pour ses lointains voyages. Grâce à ses gants en cuir, en bateau ou en avion, il avait été partout, à Abidjan, Casablanca, Copenhague, Istanbul, Rome, Brisbane et Sydney. Après des dizaines de combats professionnels, il avait définitivement posé son sac, plein de coups et de sueur, au pays des Indiens, des cow-boys et des gangsters qu'il voyait uniquement dans les films. Ici, entre les murs jaunes et blancs du municipal, Noureddin avait vécu, lui aussi, son heure de gloire avec les mouvements d'ensemble, la grande fête de la gymnastique. Évidemment, le spectacle auquel il avait participé et dont il avait été si fier n'avait rien à voir avec celui que tout le monde espérait, l'instant historique où Pelé, Garincha et Mekloufi
5: allaient laisser sur le terrain l'empreinte de leurs illustres crampons. La soirée tant rêvée débuta avec le match d'ouverture qui opposait les juniors de l'équipe nationale à la République démocratique allemande, un pays socialiste ami, comme Nourdine l'avait entendu dire par un commentateur sur son transistor. Même si tout le monde était heureux d'être là, on sentait bien que le public était pressé d'en finir avec cette rencontre. La partie avait beau être passionnante, Nourdine n'arrivait pas vraiment à s'y intéresser. Pourtant, en temps ordinaire, il aurait pris grand plaisir à voir évoluer ses joueurs, qui avaient vraiment de la classe et dire qu'ils seraient peut-être bientôt des vedettes, comme leur aîné, que d'autres jeunes que lui les attendraient un jour impatiemment, comme il avait attendu Pelé. Les Allemands de l'Est étaient expérimentés et plus offensifs. Ils n'étaient pas champions d'Europe pour rien. Ils l'emportèrent logiquement par deux buts contre un, mais les nationaux avaient vendu chèrement leur peau. Nourdi avait particulièrement apprécié la vélocité et les dribbles de Djilali Selmi, du CRB, et de Shabab Riadi de Belcourt, qui avait déjà gagné pour la qualité de son jeu et pour son physique de Carioca, le surnommé Petit Brésilien. Après cet appétissant hors-d'œuvre germano-algérien, comme l'avait qualifié le reporter Jawad, le stade s'agita soudain. Il n'était pas tout à fait 21h. Le président Ahmed Ben venait de faire son entrée. Il se dirigea vers la tribune officielle, accompagné de ses gardes du corps, du chef de la seconde région militaire, de ministres, de membres du bureau politique et des autorités locales, une délégation imposante qui donnait encore plus de poids à la rencontre. Le municipal était maintenant chauffé à bloc. Nourdine sentait une énergie physique qui se répandait, telle une chaleur bienfaisante autour de lui. C'était comme si toute l'électricité de la terre était venue se comprimer là, dans ce stade où il se sentait vibrer à l'unisson, avec tous ceux qui étaient présents, comme un seul homme. Cinq longues minutes passèrent ainsi. Fringantes et déterminées, les deux équipes surgirent enfin des vestiaires sous les cris de joie et d'encouragement. Puis il y eut comme un apaisement, quelques secondes seulement, comme si la foule était tout à coup tétanisée. Prise entre la stupeur et l'hébétude, elle vit Pelé, l'infaillible Pelé, qui portait un bandeau blanc autour de la tête, qui lui donnait une allure de martyr ou de grand blessé. La stupeur passée, la rumeur reprit. Nourdine entendit ses voisins échanger des explications plus fantaisistes les unes que les autres. Comme ce n'était pas un pansement, avait doctement expliqué un gros homme sur sa gauche, ce tissu devait permettre à Pelé d'être mieux repéré par ses admirateurs. Nourdine souriait en lui-même. Comme si une idole planétaire telle que lui avait besoin de ce ridicule artifice pour être reconnue. Son voisin de droite, un homme sec et nerveux, affirmait, lui, qu'il s'était blessé lors de l'entraînement. Cette explication ne tenait pas la route. Là encore, Nourdine se moqua. À la différence de la formation nationale, présente depuis lundi dans la ville, et qui avait eu le temps de se dégourdir plusieurs fois les jambes au municipal, les Brésiliens ne disposaient que d'un après-midi de libre avant de repartir pour la capitale, jouer le second match contre l'Algérie. Leur programme à Oran était connu. On savait, comme l'avait signalé la République, qu'ils avaient, après avoir déjeuné au Martinez, été conviés à un thé d'honneur à la préfecture. Ce n'était quand même pas là que le numéro 10, ce ne serait quand même pas là que le numéro 10 se serait pris les pieds dans un beau tapis du salon, avant de s'affaler au milieu des plateaux de Macroud de jus d'orange et de lait caillé. En tournant la tête à droite, à gauche, Nourdine eut l'occasion d'entendre une rumeur encore plus fantaisiste. Avec un bel aplomb, un spectateur qui semblait avoir de l'influence sur ses voisins affirma de manière préemptoire qu'il tenait d'un employé de l'hôtel Martinez, parfaitement de l'hôtel Martinez, que Pelé s'était tout bêtement cogné le front contre le rebord de la baignoire. Comment imaginer le roi du dribble tout-terrain glisser dans une salle de bain Là aussi Nourdine écarta l'explication. Il était habitué aux rumeurs plus ou moins farfelues dont la ville était friande. Ne disait-on pas que pour écrire sa cinquième symphonie, Ludwig von Beethoven avait honteusement plagié le compositeur et interprète Mohamed Abdelwahab Un tour de force quand on songe que le génie allemand était né 137 ans avant le lutiste égyptien. Même Hachboaza, qui passait ses chansons sur son phonographe, et Aimé racontait qu'il l'avait apprécié comme un acteur dans la rose blanche projetée au grand casino de l'ex-boulevard Gallini, devenu un garage, s'était moqué de cette élucubration l'autre jour dans son café. De toutes ces spéculations, qui bourdonnaient comme des guêpes autour des gâteaux au miel, on retenait la plus sûre, la plus crédible. Flairant un beaucoup de publicité, Monsieur Lebrun, le directeur local de la maison Renault, avait proposé de transporter Pelé au stade dans une belle R16 un nouveau modèle présenté deux mois plus tôt au Salon International de l'Automobile de Genève. Informé, l'entraîneur Vincent Feola avait refusé en disant qu'il pouvait reprendre sa voiture et que Pelé était un joueur comme tous ses coéquipiers. Malgré ses rondeurs physiques, Feola avait la réputation de bien tenir ses hommes, leur interdisant de fumer, de s'exhiber avec un chapeau sur la tête ou de donner des interviews sans son accord. Mais le bandeau blanc avait épuisé son effet de surprise. Déjà la foule était avide d'autres nouveautés. Cela tombait bien. Le président Ben Bella venait de descendre de la tribune officielle pour saluer les formations, les entraîneurs et les arbitres. Il était accompagné de l'ambassadeur du Brésil, ce même ambassadeur avec lequel il avait été, lors de la présentation de ses lettres de créance, trois ans auparavant, convenu d'une rencontre amicale entre les deux pays. Et il avait fallu tout ce temps attendre que le Brésil prépare la Coupe du Monde qui allait se dérouler l'année suivante en Angleterre pour que ce match historique ait lieu. La nation du foot bénie des dieux allait affronter la nation qui venait d'entrer dans le concert des Pays libres. L'impatience montait comme le lait sur le feu. Les lumières du projecteurs accentuaient la blancheur poudreuse des lignes, des points de penalty et du rond central. Fascinée, Nourdine regardait le rectangle du terrain comme si c'était un écran magique. Un rectangle certes dépourvu de pelouse, mais mille fois plus vaste que celui du Ben Benwada, où les silages de la lessive brillaient sur le sol. Peintes la veille, les cages brillaient elles aussi, avec leurs filet neuf sagement tendus. Aucun ballon n'avait encore troublé leur sérénité. Aucun vent n'était venu faire frissonner les drapeaux rouges des quatre poteaux de touche. Encore vierges, les deux panneaux accrochés entre les piliers attendaient d'afficher les buts. Depuis une bonne demi-heure, la musique de la Clinique de la Gendarmerie Nationale apportait ses couleurs guillerettes à l'atmosphère de fête qui s'amplifiait. Par intermittence, on entendait également résonner des sons de Derbouka et des Gaëtas. Chargés de commenter la partie, les radio des deux pays étaient installés à la tribune de presse avec les journalistes sportifs. Jawad, de La République, était bien sûr parmi eux. C'était son jour de gloire à lui aussi. Jamais plus il ne rendrait compte d'un match d'une telle envergure. Il en avait conscience et comptait bien en profiter. Toujours exalté, il avait écrit dans son article de ce matin, que Nourdine commençait presque à connaître par cœur, « Le public attend beaucoup de cette nuit de football. Nous sommes certains qu'après la rencontre opposant les champions d'Europe junior et nos représentants, il aura été déjà assez comblé par cet appétissant hors-d'œuvre germano-algérien. Aussi à l'entrée des ténors sur le ground du municipal, tous les spectateurs se lèveront pour applaudir dans un même élan les ambassadeurs du football sud-américain et les nôtres, dont les plus en vue sont probablement McLaughy et Wajani. Alors commencera le festival brésilien. Alors Pelé et ses compagnons essaieront de prouver par leurs jeux étourdissants qu'ils sont de véritables étoiles du football mondial. Alors l'équipe algérienne, dont l'exhibition est attendue avec tant de curiosité que de sympathie, essaiera de montrer qu'elle peut, au moins pendant de longs moments, être égal à son adversaire. Alors le public vivra pendant 90 minutes des moments de plaisir, de jouissance presque jamais atteints. Et l'ambiance que ces mêmes publics sera créer, une ambiance presque sud-américaine, ne fera, concluait Jawad, qu'aider les prestigieux brésiliens à atteindre les hauts sommets du football pur. Si Jawad ne s'était pas trompé sur l'ambiance qui régnait dans le stade, il avait en revanche sous-estimé le nombre de spectateurs. Il n'était pas 45 mille, mais plus de 60 mille. L'une des raisons principales en était simple. Chargé par la mairie de filtrer les entrées, Hachbehalla n'avait pas pu s'empêcher de laisser parler son grand cœur. Beaucoup de jeunes étaient ainsi passés sans billets. si bien qu'il avait fallu, dans la précipitation, installer des chaises sur la piste d'athlétisme. Il restait désormais peu d'espace pour les petits ramasseurs de balles habillés en vert et blanc. Montés sur pied, des caméras éclairent 16 mm était planté au bord du terrain, où le coup d'envoi devait être sifflé par l'arbitre espagnol Antonio Piaz, assisté de ses compatriotes, les juges de touche Gomez et Carbello. Pour des raisons techniques, le match ne serait pas transmis en direct, mais en différé. D'où le côté plus précis encore de ce billet jaune et clair, aux lettres noires, dont il devait garder précieusement et pour longtemps le bout qu'on lui avait remis à l'entrée. Une relique, une trace indélibile qui témoignerait de ce moment inoubliable. Soudain, une voix vibrante, entrecoupée d'applaudissements, se mit à annoncer par haut-parleur la composition des équipes. Brésil, Manga, Djalma Santos, Bellini, Doudou Premier, Doudou Oum, Orlando Pesea, Altair, Garincha, Ademir Daguia, Flavio Minuano, Pelé, Bianchini, Rinaldo, Gerson. Entraîneur, Vicente Feola. Noureddin sentait de nouveau son cœur battre fort fortement dans sa poitrine. Ce n'étaient plus les noms des personnes abstraites qu'il pouvait entendre à la radio ou lire dans les journaux et les magazines, mais ceux d'êtres humains réels, en chair et en os, et toujours vivants. Puis il entendit la présentation de l'équipe nationale. Zerga, Mezara, Bourouba, Salem, Melaksou, Defnoun, Mekloufi, Oudjani, Soukhan, Lekak, Zitouni, Firouk, Matem, entraîneur, Abderman Ibdir. Mentalement, il pouvait ajouter les noms des absents comme Mustafa Zitouni, Aribi Kermali, Rouai, Boubeker, Maouche et Lorlané Bekloufi. Tous les professionnels de clubs de l'Hexagone, tel Ahmed Oujani, sacré l'année précédente, malgré sa légère myopie, meilleur buteur du championnat de France avec 30 buts à son actif. La plupart d'entre eux étaient considérés par le public comme des icônes. Pas de la même façon que les titulaires de la Célescente, qui descendaient tous les quatre de l'Olympe du football pour émerveiller le monde entier. En plus de leurs grands talents, certains étaient auréolés de l'héroïsme que leur avait valu leur engagement pour la cause nationale. En choisissant la lutte, ils n'avaient pas hésité à risquer une carrière, où ils avaient gagné en notoriété et, pour une poignée d'entre eux, des salaires décents. Sous l'instigation notamment de Mohamed Boumezrag, l'ancien entraîneur-joueur de l'Union sportive du Mans, ils avaient, sept ans plus tôt, Affronter une compétition bien plus incertaine et périlleuse. Dans la nuit du 13 au 14 avril 1957, ils avaient, quelques-uns en famille, passé en voiture ou en train, clandestinement, les frontières suisses ou italiennes pour se retrouver à Tunis afin de former le 11 de l'indépendance. Parmi eux, Rachid McLuffie, l'attaquant de l'A.S. Saint-Étienne, quatre fois sélectionné en équipe de France. Il avait été, à 22 ans, Pressenti pour la Coupe du Monde organisée en juin de la même année en Suède. C'était le cas aussi des stars de l'AS Monaco, Abdelaziz Bentifour et de Mustapha Zitouni, le premier de la défense tricolore. Au cours de cette incroyable opération, montée de main de maître par le FLN, aidé par des relais français, deux joueurs, Chabri de Monaco et Maouche de Reims, avaient été arrêtés et emprisonnés. L'événement avait fait sensation dans la presse et dans l'opinion publique. Le quotidien, l'équipe, avait fait sa manchette en titrant « La disparition des footballeurs algériens » et sur l'émotion qu'elle avait suscitée dans leurs clubs respectifs. Bravant Lucas de la Fédération internationale, FIFA, ces Félagas la du ballon rond », comme les avait qualifiés Paris Match, avaient disputé plus de 80 rencontres. En Tunisie, au Maroc, en Yougoslavie, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, au Nord-Vietnam, en Irak, en Jordanie, en Chine, en Union soviétique. Malgré leur beau palmarès, 57 victoires, 14 matchs nuls et 12 défaites, jamais ils n'avaient été, durant leurs quatre années de compétition, invités à se produire dans les pays occidentaux. Mais peu importe à ceux qui avaient l'amour de la patrie chevillé au corps. Le courage, les exploits, les sacrifices de cette trentaine de joueurs venus de la rue et dont certains avaient connu, en 1945, les massacres de Sétif, étaient rapportés par la voix de l'Algérie qui émettait du caire et qu'on écoutait clandestinement. C'est pourquoi, en ce soir particulier où Pelé et ses compagnons avaient traversé l'Atlantique pour honorer de leur présence un pays tout entier, beaucoup de spectateurs étaient émus. Dans la foulée des souvenirs et des petits ponts de l'histoire, les anciens devaient se rappeler d'une finale disputée de l'autre côté de la Méditerranée, celle de la Coupe de France 1957, qui s'était achevée par un attentat spectaculaire. Ce dimanche 26 mai, le Bachaga et bâtonnier Ali Sheikal, député et vice-président de l'Assemblée algérienne, fut abattu au stade de Colombes par un jeune plombier, Mohamed Ben Sadok, un fida comme ce que Nourdine avait croisé au café Najma. Complet Veston et nœuds papillons, Ali Shekal, le hemtourni, Tourni, avait tourné le dos au sien, il était issu d'une famille maraboutique de Mascara. Ardent défenseur de l'Algérie française, il était le gendre d'un officier de l'armée de terre. surnommé l'émir par ses protégés et le chacal par ceux qui le détestaient. Il bénéficiait d'une garde rapprochée. Il se déplaçait, un tarbouche planté sur la tête, comme le roi Farouk d'Égypte et du Soudan, destitué cinq ans plus tôt par les jeunes officiers dont l'un des chefs était le colonel Gamal Abdel Nasser. Sa mort fut annoncée par l'ensemble des journaux et par les actualités françaises qui montraient Ben Sadok menotté et montant, l'air serein et sourire aux lèvres, les escaliers en colimaçon du 36 Quai des Orfèvres. Condamné par un tribunal militaire aux travaux forcés à perpétuité, il devait être libéré par les accords déviants. Quelque temps après, le nom d'Ali Chekal avait été donné à Oran à une avenue et à un lycée où Boilem était, comme lui, en classe de troisième. Une avenue et un lycée qui portait désormais celui de Max Marchand, un ancien instituteur et inspecteur d'académie, assassiné à Elbiard avec cinq de ses collègues des centres sociaux et éducatifs dirigés par la résistante et ethnologue Germaine Tillon. Parmi eux, l'écrivain Mouloud Feraoun, dont Nourdine avait étudié dans la classe de Monsieur Jourmelin son roman, Le Fils du Pauvre. À quatre jours du cessez le Feu du 19 mars 1962, il avait été froissement exécuté par un commando Delta de l'OAS. L'attentat de Colombe eut lieu au moment où René Coty, le président de la République, quittait le stade après la rencontre entre le SCO Angers et le FC Toulouse. La formation de la Ville Rose remporta la coupe par six buts à trois, dont deux de Bouchnouk et Brahimi, un autre Algérien présélectionné pour l'équipe tricolore. Eux aussi devaient rejoindre Tunis, où le GPRA avait installé son siège
1: puis le Hino Nacional Brasileiro, des orivers de retentis, vite accompagné du silence respectueux des spectateurs qui s'étaient mis debout. Brésil, de l'amour éternel qu'il soit le symbole, l'étendard étoilé que tu déploies ostensiblement, que proclame le vert et or de cette flamme, paix dans l'avenir et gloire dans le passé, terre adorée, entre mille autres, es Brésil, ô oh, patrie bien-aimée. Ce fut ensuite le tour de Casamen, l'hymne algérien. Nous jurons par les tempêtes dévastatrices abattues sur nous, par le sang pur généreusement versé, par les éclatants étendards flottant au vent, sur les cimes altières de nos fières montagnes que nous, nous sommes dressés pour la vie et la mort, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Soyez-en témoins, soyez-en témoins. Les dernières notes venaient de s'éteindre. Alors le président Ben Bala, entouré d'une nuée de photographes, se dirigea vers le point central en compagnie de l'ambassadeur du Brésil. Les deux hommes saluèrent chaleureusement les deux équipes et les arbitres. Avant de donner le coup d'envoi, Ben Bala se mit, sous les applaudissements, à jongler avec adresse avec le ballon. Le public était ravi. Plusieurs savaient que le président, mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale, avait en 1940 brillé au poste de demi-centre à l'Olympique de Marseille. Au coup de sifflet libérateur de l'arbitre, Antonio Piaz, Nordine était un peu inquiet. Il avait peur de manquer un élément important de la rencontre. Il voulait tout vivre, tout voir, pour pouvoir plus tard en rendre compte à son père. Il décida de fixer son attention sur son trio de cœur. Pelé, Marloufi, cet autre numéro 10, et Garincha, qui étaient pour lui comme trois aimants, trois boussoles. Ils ne voulaient rien perdre de leur placement, de leur accélération, de leur façon d'amortir la balle, de l'apprivoiser, de la conduire et de la servir avec intelligence et générosité à leurs coéquipiers. Rien non plus ne devait lui échapper de leurs débordements, de leurs feintes, de leurs dribbles, de leurs frappes qui provoquaient des réactions parfois désespérées ou affolées des défenseurs et surtout celles des gardiens de but. Nourdine n'ignorait rien de la tactique employée par les jaunes et bleus, les inventeurs du 4 de 4 un imparable système de jeu adopté plus tard en Europe. Il la redouté même. Il n'avait pas tort. Fort de leur inimitable technique individuelle et collective, les Brésiliens prirent vite l'initiative. Mais les verts rouges et blancs ne semblaient pas impressionnés. Bien au contraire. C'est ainsi qu'à la onzième minute, le capitaine Merloufi faillit ouvrir le score sur une passe lumineuse de Soukane. Le corps tendu, Nourdine entendit alors une belle clameur, accompagnée par les sons trépidants des derboukas. Malheureusement, Manga, un gardien connu pour sa grande souplesse, avait anticipé l'action. Il dévia in extremis la balle qui allait se loger dans le coin gauche de sa cage. On était déjà à la 18e minute, quand l'arbitre siffla un coup franc pour les visiteurs. La faute venait d'être commise par Melaxou à la limite de la surface de réparation algérienne. Parcouru par un immense frisson qui fit presque trembler le stade, beaucoup de spectateurs se mirent debout. C'était l'infaillible pelé qui s'apprêtait à le tirer. Tous retenaient leur souffle. Le cœur du président devait lui aussi battre fort. Depuis le début de la partie, on le voyait parfois s'agiter dans son fauteuil. Certains devaient évoquer en leur fort intérieur la protection de Siti Elwari, le saint patron de la ville. D'autres psalmodient en agitant l'index de la main droite, priant pour le salut du portier, paupières battantes, les yeux de Nordine et des soixante mille personnes étaient rivés sur Pelé. Calme, sûr de son coup et sans prendre son élan, celui que l'ex-angevin Darman Defnoun collé à la culotte, envoya le cuir dans un tir enroulé. Longue de dix-neuf mètres, la spirale qui ressemblait à une puissante caresse s'éleva alors au-dessus des têtes, pour terminer sa trajectoire au fond des filets d'Abdelkardergalem, dit Zerga. Devant ce but à la beauté fatale, les spectateurs étaient partagés entre des émotions contradictoires. Ils avaient le sentiment exaltant d'avoir vécu un moment incomparable, voire pelé à l'œuvre. Seul un tel grand artiste sur une scène nue, éclatant de présence, impériale et rayonnant. D'un autre côté, c'était contre les leurs qu'il avait marqué. Mais le public n'eut même pas le temps de se remettre de ses émotions que deux minutes plus tard, la foudre tombait brutalement sur lui. Il semblait avoir reçu sur le crâne un gros ballon en fonte. Incrédule, abasourdi même, il vit l'impensable. Edson Arantes dit Pelé, venait de rejoindre le banc de touche et de s'asseoir tranquillement parmi les remplaçants et les membres du staff. Il y eut alors au creux de la houle qui gonflait comme un immense vide, comme un silence à la fois strident et inouï. Pour Nourdine et pour tous ceux qui étaient à ses côtés, la surprise était énorme, incroyable, cruelle. Il ne s'agissait plus d'une histoire fantaisiste de bandeaux autour de la tête, d'un rebord de baignoire traîtresse contre lequel il se serait cogné la tête. Non, mille fois non. L'affaire était bien plus sérieuse bien plus grave. Et le pire, c'est que le numéro dix ne semblait pas être affecté plus que ça par la décision de Vicente Feola de le remplacer par Bianchini. On ne pouvait pas penser pour autant que l'entraîneur agissait à la légère. Malgré son double menton et sa corpulence que n'arrivait pas à comprimer son beau survêtement, Vicente Feola était un vrai professionnel qui avait depuis longtemps fait ses preuves sur le plan international. C'est grâce à lui que les Zauri Vergis avaient en 1958 et en 1962 décroché la Coupe du Monde en Suède et au Chili. Pour Nordine, le match avait hélas perdu son roi. Comme aurait dit Haji Boaza, qui l'entendait souvent plaisanter et qui avait le sens de l'image, c'était comme une chorba sans viande, un makroud sans miel, un mechoui sans le mouton qui va avec, ou encore un mariage dans le style euh, El Mawazaharit avec de l'eau et des yu pour seul agape, et d'où les invités repartaient la mine triste, le gosier sec et le ventre vide. Le billet n'avait pas coûté cher, mais la déception était forte, même si elle ne s'exprimait pas, comme aux arènes, par des cris de protestation ou des jets de coussins. Tout n'était peut-être pas terminé pour Pelé. Comme tous les spectateurs, grands et petits, jeunes ou vieux, Nordine se prit à espérer que l'enfant prodige revienne sur le terrain pour la seconde mi-temps. Après tout, ce n'était pas impossible, à moins que l'entraîneur n'ait considéré que sa vedette ait pleinement rempli sa mission et qu'il fallait impérativement le préserver pour la World Cup de Londres. Le temps était compté, il restait à peine une année. D'ici là, tout pouvait arriver. Son inestimable perle n'était pas à l'abri d'un méchantacle par derrière, d'une rupture de ligament ou d'une criminelle malveillance. Nordine avait lu que les coups ne l'avaient pas épargné, notamment en 1962, au Mondial du Chili, où une vilaine blessure aux adducteurs l'avait empêché de participer à la finale victorieuse contre la Tchécoslovaquie. Dans le football, où se mêlent la sueur, l'adrénaline, les émotions, le suspense et l'impatience souvent inquiète. Il ne suffit pas d'avoir un nom prestigieux, une réputation sans faille. Sans être un éminent entraîneur ou un expert du ballon rond, Nourdine savait que la carrière d'un footballeur ou le destin d'une équipe nationale dépendait en dehors de la qualité de leur jeu et de leur tactique, de la robustesse d'une cheville, d'un tibia, d'une clavicule, de la souplesse d'un genou ou de la solidité d'une tête. Malgré cet immense déconvenu la fête pouvait continuer sans peler. Les incomparables Mercloufi, Garin, Chassoukane, Djalmasan, qui et tous les autres étaient encore et toujours sur le terrain où dix minutes plus tard, Doudou Primeiro, la nouvelle recrue de la sélection, rapide tel les lézards du Raouche, inscrivit le second but après une passe en retrait de Bellini. L'écart venait de se creuser sans que les Algériens perdent de leur opiniâtreté, de leur volonté de résister à la formidable machine brésilienne. La première mi-temps, s'acheva sur un tir de l'écaque qui claqua sur la transversale de Manga. Puis les équipes rejoignirent les vestiaires sous les applaudissements. Dans la température devenue plus clémente, la musique de la clique de la gendarmerie, les chansons diffusées par les haut-parleurs et le grésillement des transistors avaient un peu atténué l'attention. À cet instant, Nourdine pensa à son père, qui devait écouter attentivement la retransmission. Quel était son avis sur tout ce qu'il venait de voir, lui, avec ses propres yeux Comment avait-il réagi à la sortie plus que surprenante de Pelé Et surtout, que dirait-il des deux buts encaissés par l'équipe nationale Mais ces interrogations furent de courte durée. Un nouveau spectacle se présenta à ses yeux. Des employés de la centrale laitière d'Oran, proche du stade, arrivaient avec de gros cartons, vêtus de blouses blanches et coiffés d'une casquette bleue, ils profitaient de cette occasion unique pour distribuer gratuitement leurs nouveaux produits. De jolis berlingots de lait aromatisé. Il fallait peut-être bien ça pour adoucir l'amertume des pessimistes convaincus dès le début de la défaite de l'Algérie. La partie reprit, toujours sans pelée que tout le monde avait espéré revoir. Une partie d'autant plus intense maintenant qu'il restait aux Algériens deux buts à combler. L'admiration que tous les spectateurs éprouvaient pour les Brésiliens avait laissé place chez certains à l'orgueil national. Pour eux, même s'il était dans la logique du sport qu'ils l'emporte, il ne fallait pas que le score soit trop écrasant. Tout était au fond dans la manière, dans la façon de garder, malgré l'issue inéluctable, la tête haute. Nordine était maintenant happé par la ronde vertigineuse et inépuisable du ballon. Telle la boule étincelante d'un billard électrique ou la bille d'un flipper, il courait, filait entre les jambes, frôlait les corps, traversait le ciel comme un oiseau, rebondissait sur les têtes et les poitrines heurtait les poteaux, claquait sur les barres transversales. Sorti en touche, relancé par les jeunes ramasseurs de balles, il revenait menaçant, précis, imprévisible, ou se couchait comme un tigre dompté devant les bons joueurs. Et ce qui devait arriver arriva. Ce qui devait s'écrire s'écrivit. Il roula à la 81e minute au fond. Il roula à la 81e minute au fond des filets de Zerga, qui cinq minutes plus tôt avait arrêté dans une belle envolée un tir du pied gauche de Garincha. Gerson, qui avait remplacé Aljimia d'Aguia, venait d'alourdir l'addition, matérialisant ainsi la supériorité évidente des Aorivergis. Les attaquants algériens n'arrivaient toujours pas à trouver Trig, le chemin en tuf qui conduisait à la cage de l'invincible Manga. Comme le ballon, le temps aussi avait filé vite et Antonopias, l'homme en noir, siffla la fin de la rencontre sur le score net de 3 à 0. Les joueurs n'eurent pas le temps de saluer le public. Pour les voir encore de plus près, leur toucher la main, leur faire signer un autographe et entendre leur voix, ceux qui étaient assis sur la piste d'athlétisme envahirent les premiers le terrain et se précipitèrent vers eux. Les vainqueurs avaient le triomphe modeste. Ils n'avaient pas besoin de mettre, comme on disait au Café Nejma, une grosse pierre dans leur short pour ne pas papillonner dans le ciel mais pour d'autres leur victoire sans appel était déshonorante, voire humiliante pour le pays. Alors, comme aux arènes, après la maigre prestation des Platters, Nourdine vit soudain les coussins volés au moment où les joueurs avaient réussi à s'arracher des mains de leurs admirateurs et se diriger vers les vestiaires. Puis sans qu'ils s'y attendent, des berlingots de lait aromatisés et des insultes aigres se mirent à tomber sur la tribune officielle, que Ben Bella s'apprêtait à quitter, entouré de sa garde rapprochée, ce n'était pas vraiment un mouvement de foule, avec des bousculades, des corps pétinés, des hurlements de douleur. C'était seulement des gestes de colère ou de panique. Une stupeur inquiète s'était emparée des travées. Mais rapidement, et sans qu'il eût besoin de l'intervention des forces de l'ordre, ce qui aurait à coup sûr gâché pour de bon la soirée, le calme revint. Ce n'était pas celui qui vient, dit-on, après la tempête, pour réconforter les corps et les âmes. C'était un calme qui ressemblait à une convalescence. Comme lorsqu'on a eu une longue maladie et qu'on est resté couché trop longtemps. C'était l'attente elle-même, disproportionnée de cette journée qu'on espérait miraculeuse qui avait été la maladie. Il restait maintenant à se remettre doucement. Il était presque minuit. Après cet incident qui avait jeté le trouble et perturbé plus d'un, chacun s'apprêtait à rentrer sagement chez lui. Un service de nuit avait été mis en place par la compagnie des tramways électriques. La plupart des spectateurs reprenaient leur voiture ou allaient à pied. Dans l'air devenu plus léger, on n'entendait plus que les klaxons, les ronflements des moteurs, les portières qui claquaient, les appels de ralliement pour ceux qui s'étaient dispersés ou tardaient à rejoindre leurs amis. Toujours escortés par les motards, les cars qui transportaient les deux équipes étaient maintenant partis. Les lumières du municipal s'éteignirent lentement. Sous le ciel, toujours égal à lui-même, la sphère phosphorescente ne fut bientôt plus qu'une grande coquille vide. Jaune et blanche, encore tiède, elle était pleine des frémissements de la marée humaine qui, il y a peu, la remplissait de sa chair, de son sang et de son souffle. Sur le chemin du retour, Nourdine sentait que la ville entrait doucement dans le sommeil. Encore étourdi par le mouvement et les bourdonnements de la foule, il emprunta l'ex-boulevard du maréchal Yoté pour rejoindre Darrell Rayet. Tout en marchant sous l'éclairage pâle des lampadaires qui découpaient parfois leurs silhouettes sur les murs, les gens continuaient de parler du match. Leur conversation animée était à peine interrompue par les bruits des derniers véhicules qui venaient de quitter le municipal. En face de l'usine vidal Manega, qui fabriquait des stores et des rideaux métalliques, des chiens de la fourrière municipale s'étaient mis à aboyer. Il passa devant l'abeille, à la façade jaune, ornée de plaques en émail, vantant les mérites de sa limonade qui avait remporté plusieurs prix. Quand le portail était ouvert, il pouvait voir des employés en blouse bleue, les grosses machines et les montagnes de sucre blanc qui brillaient, entourées par des nuées de guêpes, comme la neige qu'il n'avait jamais touchée de ses mains. Une ruche qu'il connaissait bien depuis ses visites à sa tante paternelle qui habitait tout à côté, à Medioni. Après les bâtiments de la cité de la Mure, il arriva à l'intersection qui conduisait au cimetière chrétien de Tamasouet et à la gare routière. Il laissa sur sa droite la maison d'arrêt, longea les grilles du jardin public, puis celle du palais des sports, et grimpa les six étages de son immeuble plongé dans le silence. Son père l'attendait au salon, le transistor toujours allumé près de lui. Il avait l'air ragaillardi comme s'il était encore habité par le flux des paroles des commentateurs. La discussion ne s'attarda pas sur le résultat de la rencontre. Même s'il regrettait, lui aussi, le peu de temps joué par Pelé, et les occasions manquées par l'équipe nationale, son père considérait que la victoire des Brésiliens était normale et que leur passage à Oran ne pouvait qu'honorer la ville et ses habitants. Après tout, ajouta-t-il, ce n'était qu'un match amical et les Algériens n'avaient pas la prétention de battre les plus grands footballeurs du monde. Tout en l'écoutant, Nordine songeait. Au risque de lui gâcher la soirée, devait-il lui parler des insultes et des berlingots en carton de la centrale laitière lancée sur le président de la République Il ignorait cet affront cette ignominie que les radio-reporteurs avaient eue. Et puis tant pis, il lui raconta l'incident. Il lut tout d'abord la stupeur dans son regard. Puis ses yeux brillèrent de colère, et il serra les poings comme s'il affrontait des boxeurs invisibles et sournois. Il restait silencieux, mais l'insouciance semblait l'avoir un peu abandonné. Il était tard. Nourdine se sentait fatiguée par toutes les émotions de cette longue et exaltante journée. Il dit bonsoir à ses parents, « et regagna sa chambre. Dans celle d'à côté, ses jeunes frères étaient couchés depuis longtemps. Avant de sombrer à son tour dans le sommeil, il repassa dans sa tête les meilleurs moments des quatre-vingt-dix minutes qu'il venait de vivre intensément. Il refit alors le match à sa façon. Il inventa un but de Mecloufi pour mettre les deux équipes à égalité, avant de redonner in extremis la victoire à celle de Pelé. Puis les mouvements et les images se firent de plus en plus flous et il s'endormit profondément. Cette fois-ci,
5: il se réveilla tard, sans voir comme la veille, les rayons de soleil filtraient à travers les volets en bois de sa chambre. Il ne s'attarda pas dans la cuisine, il était pressé d'aller aux nouvelles. Au kiosque, la pile des journaux avait baissé de manière spectaculaire. Sous l'annonce du départ pour la capitale de Benbella, qui avait passé la nuit à la préfecture, la République avait titré « Trois chutes éclairs », dont un de pelés ont illuminé « Interne Brésil-Algérie ». Le ton était déjà donné. Le commentaire n'était pas assuré par Jawad, mais par un journaliste qui signait Hamid, un nom qui lui était inconnu. À moins que ce ne soit un pseudonyme, choisi par prudence, eu égard à la teneur de son contenu. Trempant sa plume dans l'encre de la sévérité, Hamid regrettait que les Brésiliens n'aient pas été à la hauteur de la réputation. Ils avaient, selon lui, offert une piètre exhibition d'un onze d'acteurs indiscutables, certes, mais qui nous ennuyèrent plutôt qu'autre chose. Nous étions par contre prêts à vibrer au dribble mystifiant de Pelé, à ses slaloms déroutants ouais. au cerse, à son jeu constamment non arrêté comme il le fut. Au lieu de cela, il ne justifiait pas sa renommée, en se débarrassant du cuir avec peur presque, restant au milieu du terrain, en levant les bras au ciel, implorant quelques saint quand il était régulièrement contré par Dharman Defnoun. Garencha, que Nourdine trouvait fraternel et émouvant, n'était pas non plus épargné. Nous aurions été aussi comblés par les irrésistibles débordements de Manet et ses dribbles. Hélas, se plaignait-il, nous n'eûmes pour spectacle qu'une gamme d'automatismes trop artificiels qui aurait été payant au cours d'une compétition officielle par exemple, non au cours d'un match amical où le public attend les coups d'éclat des illustres vedettes qui lui sont présentées. La formation algérienne n'échappait pas, elle aussi, à la prose au vitriol de Hamid. Il considérait qu'elle était une œuvre d'improvisation et que de ce fait, elle ne pouvait pas tenir tête aux oriverges. Il déplorait son manque d'automatisme, son comportement négatif au milieu du terrain, la faiblesse de sa défense et de son attaque, même considait il si elle fut moins évidente. Il conclut son réquisitoire en estimant que cette soirée avait été, malheureusement, une grande déception sur tous les plans. Nourdine trouvait l'article carrément injuste, voire prétentieux. C'était qui ce Hamid pour vouloir faire la leçon à d'immenses joueurs et froisser sans état d'âme leur drapeau Il était d'accord avec lui sur un seul point, le comportement indigne d'une partie du public à la fin du match. Il continua sa lecture par les interviews minutes illustrées avec les petites photos en noir et blanc de spectateurs qui donnaient leurs avis bien plus nuancés que celui de journalistes. Certains trouvaient que la rencontre était d'un bon niveau et que les coéquipiers de McLuffy n'étaient pas sans mérite face à la meilleure équipe de la planète. L'un d'eux, qui devait suivre de près l'épopée de la Célessan, rappela qu'elle venait, en cette première quinzaine de juin, de battre, lors de sa tournée de préparation pour Londres, la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, et de faire jeu égal avec sa vieille rivale, l'Argentine. Dans un encadré, le président de la fédération estimait, quant à lui, que ce match avait été un test fort utile pour mesurer les capacités du football national. « Il saurait, déclarait-il, Tirer profit du talent et de l'expérience des anciens du glorieux 11 de l'indépendance. Nourdine referma le journal afin d'en savoir plus sur les réactions suscitées par cet événement exceptionnel qui ne manquerait pas, comme des braises au fond d'un canoun, d'alimenter les feux de l'actualité. Il lui restait son précieux transistor.
1: On était le samedi 19 juin. Il faisait très beau, comme le jour où Nourdine avait attendu Pelé à la gare. Vers 10 heures, il alluma son transistor pour écouter la chaîne 3. À sa grande surprise, il entendit, à la place des interviews, des commentaires et des analyses sur la rencontre du jeudi, de la musique militaire et des chants patriotiques entrecoupés par la lecture en boucle d'un communiqué en arabe et en français. Toutes les trois minutes, une voix exaltée traitait Ben Bala de tyran, de démagogue, de mauvais gestionnaire et de dictateur. Jamais Nourdine n'aurait pensé, après l'incident au stade, que les choses tourneraient aussi vite et si mal pour le président de la République. Tout à la fois choqué et intrigué, il resta l'oreille vissée à son transistor. Vers midi, il entendit pour la première fois la voix de celui qui venait de renverser Ben Bala, le chef de l'état-major général de l'armée nationale populaire et ministre de la Défense, le colonel Wari Boumedienne. Il annonçait pour redresser le pays et mettre fin à l'anarchie à l'instabilité et au mensonges, la constitution d'un conseil de la Révolution composé de 26 officiers. Ce jour-là, le match fut montré en différé. Les communications téléphoniques avaient été coupées et les militaires avaient pris position au point stratégique. Le soir, lors de la rediffusion télévisée de sa déclaration à la radio, il découvrit le visage sévère et ascétique du colonel. Il avait les yeux perçants comme ceux de Jules Breiner dans Les Rois du Soleil. Le lendemain, les pas de Nourdine le conduisirent vers le café Nejma. Il ressentait le besoin d'entendre les habitués. Leurs réflexions sur ce qui lui paraissait comme un véritable tremblement de terre. Quand il pénétra dans la salle, l'ambiance de tous les jours avait fondu, comme le sucre au fond des verres. Les visages étaient graves et les mouches ne dansaient plus. Ceux qui n'étaient pas murés dans un silence prudent avaient la voix accusatrice. Surtout les partisans de Ben Bala, qui rappelait qu'il avait exercé dans une période plus que difficile, pleine comme un couffin de problèmes, d'embûches et de gros handicaps. Il avait eu devant lui à peine deux ans et neuf mois pour commencer à bâtir un pays traumatisé par sa longue lutte d'indépendance. Ses ennemis, sans foi ni loi, ne lui avaient pas laissé le temps de poursuivre sa construction et de satisfaire les nombreuses attentes de son peuple. Aujourd'hui, il s'empressait d'exhiber non « Saloha », sa planche coranique sur laquelle enfant il alignait, à Magnia où il était né, des surahs du Coran, mais une longue ardoise qu'il prenait plaisir à remplir à la noire de tous les péchés qu'il lui avait inventés. Mais le plus véhément de l'assistance, c'était sans comtesse Hajboisa, qui avait remisé son burnous blanc des grands jours. Il était ulcéré qu'on s'en prenne, avec certainement la complicité des Américains, à l'un des neuf chefs historiques qui avaient déclenché l'insurrection nationale en 1954 un vrai militant sincère et désintéressé, qui, comme l'émir Abdelkader, avait connu la clandestinité, la prison, la trahison et l'exil. De sa voix qui portait loin, il avait à cœur de rappeler aussi que les chawis et les Kabyles n'étaient pas les seuls, après 132 ans de colonialisme et huit années de souffrance, à avoir libéré le pays. Comment pouvait-on accuser de culte de la personnalité un patriote qui avait arraché aux rues et à la misère de la colonisation des centaines de petits sireurs en les mettant à l'école, il leur avait offert un avenir. Un homme intègre qui ne s'était jamais enrichi personnellement et dont le front parlé lui avait attiré la haine de nombreux chacals de l'ancienne et de la nouvelle bourgeoisie. N'avait-il pas promis de les convoquer tous au hammam des pauvres pour leur ôter leur mauvaise graisse Dans la salle meurtrie, Hadjboaza, qui s'était fait la voix du peuple ce matin-là, termina sa harangue sur un souhait que beaucoup dans l'assistance auraient aussi pu formuler. Que le chef d'état déchu ne finisse pas assassiné ou oublié au fond d'une jole Nourdine marchait dans la ville. Il déambulait sans but, le cœur un peu lourd. Il régnait une ambiance particulière dans les rues. Elle n'avait rien à voir avec l'effervescence qui avait entouré l'avenue de Pelé. Beaucoup priaient intérieurement pour que sang ne coule pas comme il avait coulé à l'indépendance, durant les affrontements entre les wilayas de l'intérieur et l'armée des frontières commandée par le colonel Boumediene. On se souvenait de ce combat, on se souvenait de ces combats fratricides qui avaient fait plus d'un millier de morts. Des manifestants, en majorité des femmes, étaient alors sortis dans les rues de la capitale pour crier « Sebiessin baraquette. sept ans ça suffit !» D'après ce qu'il avait entendu dire aussi bien par son père que par les habitués du café Nejma, c'est dans les vestiaires obscurs du pouvoir que s'était jouée une compétition souterraine, pleine de chaustrapes et de coups bas. Bien plus impitoyable que le match, dont il ne resterait bientôt dans les têtes que des souvenirs évanescents, elle remontait à la guerre de libération. Opposant les clans militaires et politiques dont celui dit d'Oujda, le plus puissant et le mieux organisé, dirigé par le colonel, elle venait de trouver son dénouement. La nuit de son retour d'Oran et sous les yeux de sa vieille gouvernante, Ben Bala avait été arrêté en pyjama, à la Villa Jolie. Sa résidence où devait se tenir le lendemain, Nordine l'avait su par la radio, une réunion du bureau politique. Larbi, le serveur, n'avait pas hésité à dire que c'était la faute de Ben Bala. Jamais il n'aurait dû nommer Boumediene ministre de la Défense. Il ne s'était pas assez méfié de lui et de sa clique de galonnée. Larbi avait rappelé les propos que le président avait tenus lors de son meeting à Sidi Bellabès sur l'ex-place Carnot, la plus jolie au monde, comme il l'affirmait. N'avait-il pas parlé de l'entente fraternelle qui régnait entre tous les membres de la direction révolutionnaire et que toutes ces rumeurs de division étaient dues aux manipulations de la presse étrangère qui était au service des forces colonialistes et impérialistes. Voilà où mène la fraternité, notre pauvre Ben Bala s'est fait expulser du terrain par le colonel. Et pourtant, pour prendre le pouvoir, il n'a pas hésité en 1963 à s'allier avec lui pour éliminer Ferhad Abbas et le GPRA, conclut-il sous les yeux courroucés de son oncle maternel et néanmoins patron. Nourdine ne pouvait s'empêcher de se repasser la scène violente de la fin du match. Léger de berlingot, de les aromatisé en direction du président, n'était pas dû à une saute d'humeur, à un capri de spectateur un peu trop mécontent, comme il l'avait cru tout d'abord, et répété à son père. Non, le coup lui paraissait à présent prémédité. Tout avait été planifié. Et si le président n'avait pas été arrêté à la sortie du municipal, c'est parce que ses ennemis avaient craint les réactions de la foule. Nourdine devait apprendre plus tard que les supporters algérois de retour dans la capitale avaient cru, en quittant la gare de Lagar, que les chars stationnés devant la Grande Poste étaient là pour le tournage de la Bataille d'Alger, le film de Gilo Pontecorvo. En ces moments de confusion et d'incertitude, ils étaient sûrs d'une chose, jamais ils ne verraient la deuxième rencontre prévue au stade de Bologuine. Quelques semaines encore et Nourdine apprenait aussi les arrestations par la sécurité militaire du ministre de la Santé, le docteur Mohamed Seguir-Nekash, président de l'Assemblée populaire nationale, Haj Mohamed Benalla, ou de Wali Moufok, le responsable de l'Union des étudiants algériens, la seule organisation qui avait appelé à manifester contre le coup d'État. Des personnalités, faisait-on remarquer, originaires, comme par hasard, de l'Ouest, comme Bembala. Des syndicalistes, des intellectuels des communistes et des pieds rouges avaient aussi été emprisonnés. Certains d'entre eux avaient été torturés ou avaient dû prendre le chemin de l'exil. Nourdine continuait de marcher dans la ville. Machinalement, ses pas l'avaient conduit au port où il aimait se rendre avec ses copains. Ce temps lui paraissait désormais loin. Au mi-temps de ses dix-sept ans, il cherchait, pour ne pas s'en mêler le cerveau, à apprendre et à comprendre ce qui venait d'arriver. Il était comme ce pêcheur sans canne, sans épuisette, condamné à attraper avec ses mains nues les poissons de l'oued où disait sa grand-mère. Il ne restera quand il sera sec que ses cailloux et ses carcasses d'animaux. Avec les voix qui l'entouraient, ces images de la guerre, qui s'étaient infiltrées en lui comme des échardes, il sentait que l'air commençait à être empoisonné par la méfiance et la crainte. C'était comme si l'une des cafetières du Raouche Benwada s'était soudain fendue sous les braises rougeoyantes du Kenoun et devenait, malgré l'ingéniosité des femmes, irréparable. Cela lui faisait aussi penser à la tortue de Khalti qui s'était un après-midi retourné sur le dos, comme une voiture qui venait de faire des tonneaux, les roues tournant dans le vide. Elle offrait une image pathétique, avec des pattes qui s'agitaient désespérément pour tenter de retrouver l'équilibre et se remettre à l'endroit. La joie qu'il avait éprouvée au municipal, la joie qu'il avait éprouvée au municipal, la joie qu'il avait éprouvée au municipal, cédait peu à peu la place à un mélange d'angoisse et de colère. Son bézel louf, sa tête prenait peu à peu conscience des nouvelles réalités, qui lui était brutalement apparue. La nia, la naïveté, l'innocence dont parlait sa grand-mère au front tatoué et au corps ridé comme une vieille pierre, perdait ainsi de sa vérité. Il lui semblait que la ville et le pays tombaient dans une sorte d'atonie, de flottement, de doute, d'indifférence aussi à ce qui venait de se produire, comme si les gens étaient habitués à s'attendre au pire. Pour lui, cette vilaine histoire d'un coup d'état militaire ressemblait à un tacle par derrière, à un but marqué hors jeu ou avec la main. En somme, une mauvaise surprise qui dépassait mille fois celle du bandeau blanc d'Edson Aranche e do Nascimento, dit Pelé, le roi Pelé.